0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh tolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, když učím tázat. Děkuji. Děkuji za nezdare, jenž naučím nepíli, bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, 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 děkuji. Živým již žalují a křičí, posouci to děkuje. 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 pro touhu, pro touhu
1: Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav Novotný, zdraví srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není hostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tažka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech. Výrazných osobností žijících v naší složité době. A dnes si budu povídat s Janem Buskem. Vy, milí posluchači, si můžete povídat s námi také a zapojit se do debaty, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnyvysílač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. To platí pro slovenské posluchače. A z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 810 101. Jan Buzek, podnikatel v automobilové elektronice a vydavatel ruské literatury. Dobrý večer, vážený jinec, srdče vítám na našem váženém slobodném vysílači a to v pořadu na Prahu změn. Dobrý večer, Stanislave, děkuji za pozvání a zdravím všechny, kdo nás poslouchají. Honzo, ty jsi se narodil v Praze, sice, ale jestli správně počítám, tak už od 6 let si v Praze potom nebyl, opustil si s rodiči, jsi ocestoval do Moskvy. Co to bylo za misi, která tak dle mého soudu zásadně ovlivnila celý tvůj život?
2: No, můj táta, můj otec, pracoval v Javě a Java exportovala obrovské počty motocyklů do Sovětského svazu a v té době se tam rozšiřoval, rozšiřovaly se servisní servisní centra, takže my jsme bydleli v Moskvě a otec cestoval po celém Sovětském svazu a a zprovozňoval a školil a přijímal reklamace a takovou prostě technickou práci okolo motocyklů dělal. A ty možná bychom
1: t... mohli připomenout mladším posluchačům, co to všechno ta Java znamenala, když jste zastupovali Javu nebo
2: otec? No tak <coughs> ani nevím, jestli se dá dneska mladším posluchačům nabídnout nějaký vhodný exkurs do té doby, protože ta doba samozřejmě byla ve srovnání s tou, ve které žijeme dnes, nesrovnatelně skromnější. A mít e, motocykl Java i u nás v Čechách prostě byla, abych tak řekl, velká frajeřina. A v tom Rusku to bylo něco naprosto totálně extra. Takže, takže e, prostě motoci, český motocykl, československý motocykl Java e, mít jako byl opravdu sen kde jakého prostě mladého, mladého Rusa a e, nevím, jestli si to někdo jako dokáže dneska představit, ale těch motocyklů se tam prodávalo 100 tisíc, jo, a přitom to bylo ročně a přitom to bylo poměrně úzkoprofilové zvoží a e, ty servisní střediska byly po celém sovětském svazu, bylo jich prostě mnoho desítek a všechny ty střediska bylo zapotřebí prostě jednou, dvakrát za rok oběd a, a tak podobně. Kromě toho Uh, okolo, tě, okolo těch motocyklů uh, vznikaly různý motorkářské kluby, tak jak je v podstatě známe dneska, ale tenkrát byly uh, pod uh, nějakým takovým tím vedením toho Svazarmu. Svazarmu v Rusku má jméno DOSAV jako nějaká uh, organizace pro spolupráci s armádou a ty tam prostě v každém tom městě vznikaly tyhle ty Tyhle ty skupinky těch motorkářů a vím, že táta nějak prostě pro ně vymyslel takovou javáckou olimpiádu, takže tyhle ty družstva se sjížděla, sjížděla vždycky do nějakého města, dokonce se to několikrát konalo v Slovensku, a byla to taková prostě javácká olimpiáda.
1: Aha, příští noční velci možná, ne?
2: Někteří. No možná, že jo, no. Kromě toho samozřejmě se tam prodávaly motokrosové motorky, plochodrážní motorky, to, byla, to, byla, to byl takový velice zvláštní extrémní sport, nevím ani, jestli se to ještě dneska jezdí, bylo to nespírně nebezpečný, ale bylo to obrovský takový stadionový show s motocykly, který se proháněly na ledě a do toho ledu se zapichovali těmi asi, já nevím, tří nebo čtyřcentimetrovými hřebíky, ocelovými. Občas jeden motorkář přejel přes toho druhého, bylo to prostě nesmírně nebezpečný, strašně. Ale ty severský státy tyhle ten sport měli rádi. Mm-hmm.
1: No a samozřejmě to by bylo šest let, takže na motorce předpokládám, že ještě nejezdil sám.
2: To <laughs> no, je <tady> určitě ne. <laughs> tak co tam dělal vlastně? Čím jsi se bavil v Boske? Hmm, byl jsem... Byl jsem tam prostě od první třídy jako malej kluk, ale to, to, to mládí prostě dětství má každý prostě nějaký takový svoje, ale když teda hovoříme o té zvláštnosti, o tom Rusku, tak musím říct, že jsem prostě přijel do Ruska v tom roce 1970, sice samozřejmě jako malej kluk, ale prostě můžu říct, že jsem zažil Moskvu, kdy, kdy třeba naše velvyslaneství je na takové ulici, která má význam asi jako u nás e, Vinohradská, tak v blízkosti takové té Vinohradské je, e, je t, e, nebo ekvivalentí Vinohradské je tam Tverská ulice, dříve Gorkého a e, no a kousek od ní je prostě to naše velvyslanectví, který mimochodem Kdyby třeba někoho trápilo, že tady mají Rusové velké velvyslanství, tak to naše velvyslanství v Moskvě není o nic menší. A v... no, je, to, je to palác, jako který byl postaven no, v 50. letech opravdu. Je to komplex budov, jo, protože těch budov je spousta i mimo, mimo samotnou budovu Ale chci říct, že... Hned v sousedství toho velvyslanectví prostě byly, tenkrát ještě prostě můžu říct, že si pamatuju dřevěnou mozku, protože vedle toho velvyslanectví prakticky byly dřevěný, dřevěný takový domy, které se teda v té době už začaly likvidovat. Ale takže si pamatuju dřevěnou mozku a pamatuju si, a to je nesmírně působivý, na to prostě zapomenout nejde, pamatuju si prostě to obrovské množství těch invalidů, kteří se pohybovali po Moskvě, hrání války. Dneska, když se mluví o válce, tak, tak se žongluje různými čísly, miliony a tak, ale ta hruza té války není jenom v těch mrtvech, ale je to i v, i v těch lidech, kteří to přežili s tělesnými postiženími nebo samozřejmě i s mentálními. A v té době prostě po Moskvě chodili lidé o s jednou nohou, s jednou rukou někteří neměli nohy vůbec a jezdili na takový destičce z ložisky a odráželi se nějakými takovými prostě prkínky prostě prostě dneska, dneska, když jsem starší tak si prostě, myslím dokážu tak nějak lépe uvědomit, co to ta válka musí být a co to znamená tu válku přežít
1: takže tě tam, ty samozřejmě jsi byl dítě, takže si určitě na tebe nemělo asi nějaký velký vliv to, co se stalo v tom roce 68, takže jsi asi re, nereagoval
2: nějak, nějak si nepřátelským vůči tomu prostředí. Mně bylo v 68. roce 4 roky. si, že jsem viděl z balkonu nějaký tank, ale uh, táta mě okamžitě odvezl na vesnici k babišce a tím pro mě 68. Mm. rok jako takový skon.
1: Dobře, takže ty jsi, tam, ty jsi tam chodil do školy tam si určitě zažil spoustu věcí, které možná dnes ani nemají takový velký smysl pro to vlastně, co děláš, ale byl to pěkný základ pro to, aby si měl nějaký vztah v té zemi. A samozřejmě jsi se musel naučit velmi dobře jazyk.
2: No jasně, tak ten jazyk se člověk začíná učit já jsem se začal učit prostě s ruskými spolužáky nebo dětmi prostě z baráku před barákem, venku Ale v podstatě teda, abych abych tady nemluvil jenom o útlém věku, tak ten můj, já tam byl v podstatě, nebo respektive otec tam byl dvakrát, takže po šesté třídě jsem se dostal na čtyři roky do Čech. A potom zase po prvním ročníku střední školy jsem odjel dostudovat tu střední školu tam a protože jsme tam byli dostatečně dlouho, tak jsem taky nastoupil na výšku, kterou jsem tam taky ukončil. Tady,
1: tady se dělal strojnickou
2: průmyslovku a jsi tam,
1: tam mý... se pokračoval stejně potom v
2: SSSR. Zaz... Tam jsem navázal na automobilovou školu a potom jsem šel na takovou nějakou normální ekonomku, by se dalo říct. Jmenuje se to Institut národního hospodářství.
1: Takže strojařená, potom ekonomka.
2: Ano. Uhum. Takže na tom
1: Moskovském institutu na národního hospodářství tak, jo? Jako, dobře. No a co potom vlastně, jako tady, jak jsi potom představoval svoji budoucnost? Protože to už se docela přetáhlo vlastně u nás přes celou normalizaci. E, ty jsi tam nabil spoustu zkušeností, nějaké možnosti jsi tam měl nebo neměl. E, jak tě vlastně zasíhlo to období přeměn e, v Sovětském svazu? Protože ty jsi vlastně to prožil intenzivně naplno.
2: No, ne, 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 já jsem jsem se ze Sovětského svazu vrátil v roce 87, nastoupil jsem na roční vojnu a potom jsem nastoupil do podniku zahraničního obchodu Motokovkovo. Prostě tak nějak z tradice děda pracoval v zahraničním obchodě, táta, strejda, bylo to takový.
1: No jo, ale to, dobře, zažil jsi tam nástup Gorbačeva, zažil jsi eh, diskuze o strojice, takže určitě jsi byl u toho, u toho počátku, počátku toho, čeho oni, oni říkají vlastně eh, doba přeměn.
2: To ano, to ano, ale my jsme zažili, nebo já bych tak jako řekl, že jsem zažil tu úvodní fázi, která byla taková jako příjemná, taková, že se letos uvolňovalo, objevily se třeba nějaký první kavárny, by soukromí. Teďko všichni jako si, si byli velice spokojení s tím, co se dalo číst v novinách, nebo já jsem třeba přečetl na pokračování tenkrát v Ruštině tu Orvelovu 1984. Mm-hmm. Tak to, ten, to, to, tam, to se tam tenkrát tisklo v ten, v ten okamžik toho nástupu toho Gorbačova. Bych řekl, že tam té svobody bylo více než u nás. Což, mm-hmm. Jak mě napadá, že je možná i dneska. <laughs> ne,
1: to všichni mají stejnou zkušenost, ano, ano. E, Tak e, potom jsi se vrátil zpátky, dobře. E, a e, co jsi šel dělat tady, mezi tím přišel náš převrát?
2: No, tady, tady, tady jsem strávil dva roky v té PZC, pak jsem nějak dva roky pracoval ještě pro nějakou polskou tady firmu, takovou, mm obchodní, jak se říká, rakve, byče, volejovky. A potom mi ukradli auto a mému kamarádovi taky už v té době ukradli auto, tak jsme na sebe koukali, vzpomněli jsme si, že jiný náš spolužák z Polska teda montuje alarmy v Polsku, tak jsme se sebrali, vyrazili jsme za ním, podívali jsme se, jak to dělá, přijeli jsme, pronájali jsme si garáša a já ty alarmy v podstatě do, do určitý míry dělám do 30 let, no. I když to nejsou obyčejné alarmy, jsou to dneska takový ty GPSky na vyhledání ztraceného auta. V podstatě jsem v tom nalezl zábavu, je to, vždycky mě to bavilo, jako když někdo nějakou ukradne auto, tak pak mohl zase ukrát zpátky, to prostě.
1: Takže díky tvému specializovanému vzdělání se taky měl samozřejmě spát patřičné kamarády a hned, když se objevila právě ta díra na trhu na počátku 90. let, tak si se pustil do podnikání v oboru.
2: No, tak byli to spolužáci. Stálo by možná ještě za zmínku, že v mých dobách v tom Sovětském svazu studovalo průběžně 2000 českých studentů, československých, omlouvám se. Takže, takže jsme taková, jako trochu se ty lidi znají, trošku se stýká. Uh-huh. no ale... Takže si podnikal,
1: dopodnikal si, nebo pak si změnil podnikání, a co jsi usmyslel?
2: Ne, takhle, já bych to řekl řek, takhle, já bych nechtěl hovořit o nějakým, o nějakým mým, tady prostě um, snažení, komerčním snažení na, na poli zabezpečení aut. Je to takový obor pro obor. Je to prostě, nechci, nech, nevím, jestli to stojí extra jako za řeč. Spíš, spíš, je, Trošku komický to, že e, po tom návratu jsem, e, neže bych na sovětský svaz nebo na Rusko zanevřel, ale e, prostě neměl jsem žádný obchodní, obchodní kontakty. Pravda, nějak jedné firmě jsem tam prostě rozjel pobočku, když mě tam posílali a, a tak, ale to, to, to nebovažuji za nějaký jako, za nějakou seberealizaci. Prostě tu ruštinu jsem využíval tak nějak pasivně, no a Později jsem si prostě začal klást nějaké životní otázky a zjistil jsem, že ten český internet mi nějak nestačí, že ty objevy, které jsem tam na tom českém internetu dělal, se poměrně brzo vyčerpaly, asi tak já nevím, řekneme řekněme. A a, a najednou jsem si prostě vzpomněl, že umím rusky, až jako komický to bylo, takže jsem zadal prostě ty otázky, které jsem v tom Google hledal, jsem je zadal prostě kyrilici a no a náhle jsem mi prostě úplně otevřel nový vesmír, protože, protože málo platný, těch rusů je víc, jsou asi zřejmě více rozcestovaní, mají větší smysl pro výměnu informací a Takže takže jsem prostě najednou objevil nejrůznější paletu osobností politiků, filozofů, náboženských snad i fanatiků, léčitelů a a tak. Tak jsem se tomu začal věnovat. No a potom jsem jsem, objevil knížku, která se jmenovala Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. To jsem si přečetl. Obrovsky na mě zapůsobila. A tak nějak jsem začal přemýšlet, že si ji nemůžu nechat pro sebe. Tak jsem ji začal překládat, najednou jsem zjistil, že to je moc práce, přeložit knihu a usoudil jsem, že zadarno to dělat nejde. Tak jsem přemýšlel, jak to teda udělat, usoudil jsem, že mě nikdo asi za ní extra neodmění a že budu muset si ji sám vydat. Takže jsem vyhledal toho autora, koupil se autorský práva. No, pak jsem ji asi rok po večerech překládal <laughs> a, e, no, a pak byla přeložená, tak jsem ji vytisknul a když jsem ji měl vytištěnou, měl jsem prostě 15 knih v garáži a tak jsem začal obcházet knihku no a zjistil jsem, že, že všichni se na to tváří tak nějak jako, jako jo a ne a, a, a tak a, a žádná marže jim není dost velká, tak, tak jsem prostě usoudil, že si založím takový malý e-shop, internetový obchod s jednou knihou, co jsem taky udělal e, s, s pomocí několika takových těch, jak, jo, jo, nevěděl jsem, jak, nevěděl jsem vlastně, jak to dostat mezi lidi, takže, takže jsem e, využil, využil té příležitosti, to tenkrát frčelo nějak před těma čtyřmi lety, ty kremelský weby, jo, tak jsem si zadal do internetu kremelský weby, tam na mě vyběhnul ten seznam, tyhle ty všichni jsou špatný, tak jsem jim, tak jsem jim všem poslal prostě takový, přeložil jsem knížku, teď ji takhle mám a pomoctem mi, prosím pěkně, z, já nevím, zpropagovat, no a asi pět z těch 40 webů odpověděli, že jo. No a najednou začaly chodit v objednávky bylo to fajn, ho. takže 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 jsem a ty, a ty lidi se pak ptali ty lidi se pak ptali, co jako chystám, co ještě vydám a, a já jim říkám, no to prostě to já nevím, to, to, to trvá rok to, to není hned, jo tak jsem pak našel nějaký další dvě ještě vydavatelství, se kterými dnes spolupracuji a jejichž knihy prodávám jsou tematicky podobné a a mezi tím teda jsem přeložil další den.
1: Takže ty si vlastně opravdu těch, dejme tomu, já nevím, kdy tě to napadlo, že začneš vydávat, vydávat ty knihy, tak dejme tomu třeba nějakých 20 let si nesledoval dění v Rusku a pak si byl překvapen, co se tam
2: všechno děje? No, v podstatě se dá takhle říct.
1: Takže jsi v podstatě zůstal jak se tím technikem a s těmi svými vzpomínkami na tu dobu před Převratovou a teď si najednou zjistil, že to Rusko představuje úplně jiný svět, než jak ho viděl tehdy, nebo respektive, že jak se to bylo najednou to Rusko, které se i to, i to co bylo předtím, před, před tou dobou změn, takže se najednou ukázalo světu.
2: No, asi ano, no, ono, ono je t- Těžké, každý máme za sebou nějakou životní dráhu, nějaký vývoj. Když je člověku prostě 20-30, tak má jednak jiný zájmy a taky má prostě nějaký jiný potřeby, splácí hypotéku a takový, prostě potřebuje něco někde vydělat. Já jsem se prostě před nějakýma pěti nebo necelými deseti lety dostal do situace, že se měl všechno splaceno a že mě začalo tejrat prostě pracovat pro peníze. <laughs> ono je super, když člověk nějaké peníze vydělá, no ale musí vás to prostě vysloveně bavit, jo? A, a to zboží, který jsem předtím prodával, mě bavilo a, a lidi mi v podstatě taky ve finále asi byli vděční, ale ono to strašně jako, bylo to náročné to dostat mezi ty lidi, protože Protože když prodáváte automobilovou elektroniku, tak je to takový, řekněme, druhotný trh. Vašimi zákazníky jsou vlastně lidé, kteří si teď právě koupili auto a vy se k ním nedostanete jinak než přes toho autoprodejce. A, a, a ten vztah s tím zákazníkem není ve finále přímý a, a má to prostě svá omezení, svá úskalí, problémy se zárukama a tak dále, a tak dále. Kdežto, kdežto tady když jsem se pustil do těch knížek, což bylo naprosto spontánní úplně výstřel do prázdna, tak jsem najednou zjistil, kolik vlastně žije kolem mě lidí se společnými názory, společně naladěných a pochopitelně daleko sečtělejších, tudíž jakýkoliv kontakt s nimi je doslova slátek.
1: No ne, já to vnímám tak, že ty jsi v podstatě idealista a že si najednou cítil tu potřebu, jak, jak jsi říkal, živit se zprostředkováním eh, té části ruské kultury, která tě eh, osobně zajímá. A že jsi teda vlastně v tom roce 17 rozhodl, že se tomu budeš věnovat v podstatě naplno.
2: Je to tak? Teď se tomu věneš úplně naplno? No je, ono totiž, <coughs> vemte, si, že, vemte si, že prostě v každé kultuře, jsou prostě nějaký jednotlivci, kteří někam cestují a, a něco přivezou a, a s tím, co tam viděli, nebo s tím, co přivezli, se podělí. Někdo já nevím, může jít k indiánům a tady pak učí lidi stavět TP nebo tajský masáže, nebo pizzu nějakou, nebo prostě cokoliv. Já to nechci jako nějak bagatelizovat. No a na to Rusko... Na to Rusko a na jeho některé prostě postavy se našinci našinci zvykli tvářit prostě skrz prsty nebo je vnímat prostě s nějakým despektem, odstupem a to je taková věc, do které já jsem se volky, nevolky vždycky dostával, protože když jsem se vrátil z toho prvního pobytu v Rusku do sedmé třídy, do sedmé třídy, no tak se se mnou prostě nikdo nechtěl bavit, protože jsem přijel z Ruska.
3: Uh-huh.
2: Jo. Tak a teď si, já jim jako říkám, a co, jako, o no, co jde? On říká, no, kdybyste tady přijel z Paříže, tak to by bylo jiný, jo. No tak, tak, tak prostě vedte si, jak ta mládež tenkrát byla, ty moji vrstevníci, jak byli tenkrát vychovaný a dneska se to třeba trošku změnilo, no ale o kolik, jo.
1: No tak dívali, dívali jsme se skrz prsty, ale mělo to svoji vnitřní logiku po roce 68. No, Směrem no, na východ tedy na sovětský svaz samozřejmě, že to nemá nic společného s národem a s kulturou. To, kdo hleděl takto na kulturu, tak byl, tak byl prostě opravdu hloupý, hloupým zůstal, že většinou.
2: Jasně, ale prostě já jsem si zvyk, já jsem si zvyk, že, že že mi v podstatě mi přinášelo, abych tak řekl, fyzickou bolest, když jsem viděl tu omezenost lidí. To který, který mi budou vykládat, já nevím, takový ty anekdoty, že v Moskvě je továrna, která vyrábí levou rukavici a v Leningradě pravou a teď mají spolu socialistickou soutěž a ta jedna splní plán na 500% a ta druhá na 100%. <há> jo? To prostě to je, to, je, to je jako, třeba to někoho no. Ale já chci říct něco jiného. Prostě každý národ, ka, každý prostě skymáci, to je jedno kdokoliv, jo. Každý národ má co prostě tomu druhému národu nabídnout, co jako ukázat, poučit, předvíst. A ty rusové je to prostě jedna šestina souše. Mají, abych tak řekl, nejdokonalejší know-how na přežití, to taky dokazují celé svoje dějiny. Je to, prostě, je to prostě národ, který nelze přehlížet v žádném případě. A, a když se... Pr- je to taková moje filozofie, prostě každý člověk, když se aspoň trošičku povede, no tak přece aspoň něčemu trochu rozumí a něčím je cený pro ty ostatní. A pokud já prostě mám s těma Rusama zkušenost spole- rozumím jim, chápu jejich mentalitu, vím, co mě na nich těší, láká, pokud se mi na nich něco nelíbí, no tak dobrý, tak to tam nechám, ale ty ostatní věci, e, které stojí za to podělení se, se smými, tady jsou kmenovci, prostě když to za to stojí, no tak to, to koukám přivíst, no. Dnes se pustíme do knížek, tak
1: ty se ještě prozrodil, že sportuješ, takže to má blízko k tomu, k těm závodům o přežití, protože říkáš, že máš rád zimní kempování a že uběhneš tisíc kilometrů a já nevím, co všechno za polárním kruhem, že rád, rád přespíš, jak taříš, jak to možné, tak tomu se věnuješ ještě pořád, jako tu už tělím taky 20 v nějak v velké síle?
2: Ale se to, jako takhle. Když se to řekne, tak to zní, tak to zní, tak to zní hodně jako já nevím, nějak nadneseně, uběhnout tisíc kilometrů za za rok není není žádný velký výkon. Půjčit si jachtu tamhle v Chorvatsku... A já já jsem
1: neřekl, že to je za rok. No jo, to je pravda.
2: Kempovat za polárním kruhem, no tak ono to zní možná trošku jako extrémně, ale byl jsem tam se zkušenějšími lidmi, než jsem já a nebylo to v žádných třeskutých úplně jako těch super bylo to, bylo to prostě e, v okolí Murmansku omývaným o, o, o golfským proudem, takže tam větší mráz než minus 20 nebyl a to není prostě nějaký jako velký problém. Opravdu ne. Zvlášť, když se prostě sportuje, když putujete a tahnete sáně, tak jste spocený pořád.
1: Takže... E- ty jsi se rozhodl, že v podstatě změní svůj život, protože samozřejmě budeš úplně jinak nahlížet na ten život, když začneš studovat myšlení jiných, budeš vydávat knihy, které zároveň bude někdo číst, to znamená, že budeš sledovat obě ty strany. A vedle toho ještě budeš samozřejmě studovat tu materii toho autora, ale budeš také muset rozumět nějakým způsobem těm autorům, protože my jsme si říkali, když jsme si dohadovali to dnešní povídání, že si budeme povídat samozřejmě o tom tvém nakladatelství, zakázané vzdělání, to by tady mělo zaznít, že to je e, velmi vtipně nazváno zakázané vzdělání, protože opravdu se zdá, že je nám zakazováno e, v posledních e, letech se vzdělávat o zemích, které e, nám jsou zakázané vůbec celkově, tak abychom se ani nevzdělávali, protože e, ti, co e, si nám to zakazují a, a zatahují onu pomyslnou oponu e, směrem na východ, e, tak sami vědí, e, co říkat o Rusku a oni nás poučí a, a to si máme přímyslet. a pokud si myslíme něco jiného, tak je to špatně. Dostáváme se opravdu do těch orvelovských dimenzí. No, tak my e, jsme se vlastně spolu dovolili, že to zkusíme, takže si budeme povídat jak o těch autorech, protože někteří ty autoři jsou velmi silní a už ty jejich, e, toto jejich postavení e, dnes v ruském politické myšlení, v kultuře e, stojí za to, a také samozřejmě obsahu jejich knížek a a ty k tomu určitě dodáš spoustu svých zkušeností z toho, jak jsou knížky přijímány u nás, jaké vlastně díky tomu vznikají i vazby, vztahy. No tak pojďme pojďme do toho, pojďme začít. Ten první autor, kterého si nadhodil, nebo, nebo který samozřejmě je Dejme tomu alternativě, velké části alternativy, zde řekl bych, notoricky znám téměř. Je to, nebo respektive, jeden, jeden možná tak znám není, ale asi části intelektuálů spíše konzervativněji uvažujících znám je velmi. To je Nikolaj Viktorovič Starikov. A potom ten druhý je, tam už stačí říct jenom příjmení, Pjakin, protože Pjakin je sklňován ve všech pádech právě v oné alternativě. A samozřejmě s různou erudicí v různém smyslu a někdy špatně, někdy. Dobře se o něm referuje, někdy je jenom prostě vykrádán, ale málo kdy se někdo přizná, že ho třeba cituje celou nějakou svoji relaci nebo něco napíše a je to v podstatě Pjakin. Prostě Pjakin je teď v kurzu. Ale začněme tím Starikovem. Ty jsi vlastně jakýsi osvětlovat, což takový kramerius, prostě, který přináší z Ruska knihy, překládá je a vydává je, aby vyplnil prázdné místo na tom poli ruského politického myšlení, literatury, faktů, kultury. A svítíš do toho myšlení Ruska, do jeho kultury? přesně v době, kdy jsme zde zatáhli že tu oponu, no. a to, to se mi líbí, že, že vlastně děláš něco v době, kdy také za to můžeš možná být i potrestán. Stejně jako my všichni, kde to budeme s tebou číst a budeme říkat, ano, to je v pořádku, to není v pořádku, budeme se bavit svobodně o Rusku. Takže Pojďme, pojďme začít od nějakého toho autora. Já bych navrhl, abychom se pobavili chvilku, o tom autoru, tedy o těch autorů, kde, kteří jsou jaksi opravdu skloněváni i v tom našem prostředí nebo v Rusku, mají svoji významnou pozici dnes v tom obrovském spektru, které se tam opravdu rozvinulo za těch uplynulých minimálně 35 let v tom intelektuálním myšlení, ale i v kultuře obecně. Tak pojďme začít si, si, si povídat o Nikolaj byl tady nedávno dokonce oficiálně. Vím, že jaksi byl velmi, byla velmi naštívena jeho přednáška, ale na Karlovu univerzitu si ho nikdo nepozval. A ty
2: jsi byl na tý jeho přednášce?
1: Nebyl, já jsem byl pozván, ale měl jsem tady tuším, že jsem dokonce byl nemocen, takže jsem tam nedostal, <laughs> ale si spousta přátel tam byla, takže mi vyprávěli, prostě se jim to líbilo a poznali ho
2: tak, jak už ho vlastně znali. No tak Nikolaj Viktorovič Starikov je, je chlapík, který o něco mladší než já, něco lehce přes 50 let, je z Petrohradu a jako sám o sobě říká, začal svoji politickou dráhu jako liberál, protože mu to v té době, jako konec konců mnohým, včetně mě přišlo zajímavý, tak, taky se jako pokoušel podnikat a tak, ale tvrdí o sobě tedy, že má velký zájem o historii a když prostě mu to začalo všechno, když si začal věci dávat dohromady, tak si uvědomil, že liberál asi teda moc není. A to je taková, to je taková komická věc vlastně i v, i v tom podnikání. Jo. Když člověk uvažuje o tom podnikání, tak, <laughs> tak je spíš jakoby liberálně založený, ale jakmile to podnikání opustí, aspoň já tedy, tak, si, tak, tak je s liberalismem konec. Jo. To je taky jeden z důvodů, proč jsem to podnikání tak jako opustil. No. A tenhle ten Nikolaj Viktorovi Starikov e, začal jako spisovatel, má na kontě něco přes 20 knih a e, ty, ty knihy jsou většinou dějně a, a politicky e, orientovaný. Ty tituly, jenom si prostě představte, jeden ten titul se jmenuje například Kdo financuje rozpad Ruska? Nebo nebo Šašer laněvť, za vším hledej ropu? Nebo takový takový podobný, má tam knihu o privatizaci rublu, knihu geopolitika, knihu nenávist, jo, neboť jeho bádání, jeho průzkum západní nenávisti Ruska vydal na celou knihu. Má tam svoji knihu, která se jmenuje moc a rozebírá, rozebírá co to je moc, protože vláda a moc jak známo jsou dvě vzdálené věci. Ne, po každé se překrývají no a mně všechny ty knihy v podstatě přišly zajímavý, spoustu z nich jsem přečet, ale... Ale to, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, mě prostě opravdu vzala u srdce. Jednak se to čte jako detektivka, je to prostě opravdu takový lehký, záživný, poutavý čtení. No a hlavně, hlavně to dává, dává logiku do, do toho vzestupu toho Hitlera, co se vlastně stalo, proč se to takhle stalo. U nás, zvlášť třeba ty chudáci děti, jsou prostě vyučovány jako, že to byl blázen, chtěl ovládnout celý svět, no, co si na něm vemete, no, prostě byl to blázen, jo. Jenomže všechny ty kroky, který dělal, který podnikal, tak jednak dávali logiku a hlavně dávali logiku i ty okolnosti, které ho provázely. Protože o tom, kde se například uspořádá olympiáda, olympijské hry. O tom se přece nerozhoduje v Německu nebo, nebo nerozhoduje hitlerově štábu. O tom, o tom prostě rozhoduje nějaká ta. Nějak jedna z tváří světovlády, řekněme, koho, koho odmění svou pozorností a dá mu tu příležitost uh, uspořádat ty hry, uh, posílit svůj prestiž a v neposlední řadě vydělat si...
1: No tak celkově, když ho ještě toho Starikova, ještě než se vrátíme potom k tomu k tomu tématu té knihy,
2: tak on vlastně je i politický činitel, se dá říct. No Starikov, Starikov, je, Starikov je svým způsobem politický činitel, ovšem on založil, on založil stranu veliká vlast, veliké no. a těčestvo Vedle toho s tou svojí stranou a s těmi svými politickými aktu- a, a, aktivitami a, byl aktivní v, v NOD, jo, to je a, Národní osvobozec- osvobozenecké hnutí, protože i v Rusku funguje takováhle instituce která nebo organizace, která si říká Národní osvobozenecké hnutí a vysvětluje a podle některých. Příznaku, který ani nám v Čechách by nebyly cizí, že Rusko je kolonie a že je potřeba ten, ten koloniální útlak setřást. Takže, takže on, on je takový, takový politický aktivista, když se potom e, rozpoutala ta šlamastika na Ukrajině, tak velmi často jezdil s nějakými sbírkami e, do Donbasu, předával nějaký peníze místním prostě odbojářům nebo, nebo tak. No, čili, čili on je takový, takový prostě politicky, politicky angažovaný člověk, je to takový velký vlastenec, má spoustu takových, spoustu, bych tak řekl, vlasteneckých takových názorů, například například ten zákon o tom, že že ruští úředníci nesmějí mít účty a nemovitosti v cizině. To je jeho velké zadosti učinění, protože ono sobě tvrdí, že to prostě požadovalo jako první už dávno. Tak dneska to teda v Rusku takhle mají.
1: Od 70. ročníka vlastně logicky bylo pár let, když přicházely právě ony změny, tak v té době určitě byl daleko liberálnější, on to osobě i říká a vlastně prošel podobným vývojem jako celá řada lidí u nás také. My jsme byli, když tady se blížila svoboda, když náhle bylo jasné, že všechno už je jinak a že komunisté to moc spouštějí a bude se jak si mohlo, moci svobodně dýchat a cestovat. A tak jsme byli daleko liberálnější, ale postupně jsme zjistili, že oni ty, ony ty důležité regulace jsou nutné, to znamená, dejme tomu, to ta, ten konzervatismus té ekonomice, státní i osobní, ale, zároveň, ale především, že je teda nutná ta seberegulace a že je důležité, abychom chtěli nějaké hodnoty tradiční, tak se utopíme v tom myšmaši v těch e, nesmyslech, které se na nás účelově ideologicky e, hrnou ze všech stran a, a to on myslím e, zažíval naplno. On z, vlastně v tomto smyslu byl e, se, se zmínil až k takového, k takov, takového toho pro někoho možná i nudného konzervativce.
2: Ne, mm, ne, ne. Já myslím, že ten Starikov není vůbec nudný a ty, Stanislavé, máš zkušenost s ruskou televizí, takže víš, jak vypadají ty pořady u toho Salavia, nebo případně u nějakých, u nějakých jiných, jak se to řekne, těle těch moderátorů. Víš, že oni tam na sebe různě žvou a. Ano, to je daleko, daleko živější, samozřejmě, než tady. Daleko živější a, abych tak řekl, nedisciplinované. Tak tenhle ten Starýkov je prostě takovou výjimkou, protože on vždycky vystupuje velmi, velmi uhlazeně, e, nikomu neskáče do řeči, mluví naprosto věc, věcně, přesně. E, ten chlapík to má prostě v hlavě srovnané.
1: Okay. Ale ne, to, to jsem právě proto říkám, že takové hlasy jdou, protože samozřejmě lidé často chtějí vidět krev nebo ty hádky, nebo nějaké extravagantní věty, které se potom nedají zdůvodit a obtížně se stahují zpátky a to on nedělá. Takže proto yes. říkám, že někdy může působit tím dojmy, ale vlastně je v tom ta, je to, je v tom ta příjemná jistota. Jako těch, tak, takhle, takhle já si ho hodnotím, tak já mám zařazený. Ono.
2: Dobře, ale ještě chci říct, teda, že on zase na druhou stranu on je opozičník, jo? protože v Rusku. Je ta. Je, je, tam se prostě z, ustálilo to statusu těch pěti politických stran, co tam mají, a ty mezi sebe nikoho nepustí. On sám se taky ucházel o nějaké, o nějaké ty, aby, aby se prostě dostala jeho strana do parlamentu a. a a setkal se se stejnou zkušeností jako náš, náš prostě poslanec Okamura, že když sbíral ty podpisy, tak, tak mu řekli, tady ten podpis se nevešel do čtverečku a, a <laughs> A spoustu těch archůmů prostě vyhodili, takže on v podstatě usoudil, že opravdu není možné ty podpisy pozbírat a že to je jenom taková prostě politická fikce, že jakoby je to možný, ale skutečně se prostě do parlamentu nedostal, čili on pracuje jako neparlamentní strana a teďko zvlášť v poslední době už ani ne jako strana, ale jako politické hnutí.
1: No tak on sám sebe třeba nazývá gasudárstveníkom, to znamená, že on jako vlastně jako je ten člověk, který prostě cít, velmi ctí roli státu a zvláště i v ekonomice a pochopitelně, že i těm, kteří se přímo nerází k, k nějaké liberální straně, nějakého třeba Javlinského nebo tak něco podobného, tak i ti jsou skrytě pro nejrůznější liberalizmy v ekonomice, aby si mohli vydělat ty své peníze Všel jakým nekontrolovatelným způsobem. Takže si dovedu představit docela, že on, jako charakterní člověk, musí být nutně potíže, když se stoupí do politiky.
2: No, jasně, ano. Ale jak říkám, jo, v podstatě jedna věc jsou potíže způsobený třeba nějakým charakterem nebo politickým názorem, ale hlavní potíže je ta, že prostě ty chlapci, co tam jsou, tak prostě nikoho cizího mezi sebe nepustí. A to, to, jaký už by ten cizí, cizák měl názory, to už je prostě druhořadá věc. Mm-hmm. Eh, tak
1: k tomu, co si co od něho všechno vlastně vydal, nebo pojďme se trošku pobavit no, o tom, jen, co napsal, co si vydal a dejme tomu i malinko o obsahu těch knížek a zároveň prosím odpověz na otázku, kterou jsme tedy dostali od Jana z Detvy. Ptá se, jestli ještě vzpomínanou knihu o Hitlerovi a Stalinovi
2: lze zakoupit. No samozřejmě na naší stránce zakázané vzdenání CZ. Budu rád. Děkuji. <laughs> Tak, tak pojďme, se, pojďme se pustit do, do teda toho rozboru
1: toho, co si vydal a jak vlastně si jak vlastně vytváříš vůbec, dejme tomu, jestli vytváříš, jak si, dejme tomu nějaký obraz vlastně o díle nějakého člověka, nějakého autora, autora už slavného, jako je Starikov, jestli k tomu máš nějakou zvláštní koncepci, nebo nemáš, nebo jenom jestli bereš ty knížky, tak když se ti zdá, že je dobrá, tak ji prostě vydáš.
2: V podstatě, v podstatě na tom nic extra vědeckýho není, i když se mi zdá, že to je dobrý a že má cenu s tím strávit ten čas, tak to udělám. Ale chci říct takhle, já už když jsem, už když jsem chystal toho starikova, tak v té době už jsem samozřejmě věděl, co to je koncepce obecné bezpečnosti. O tom by možná taky stálo za to říct aspoň pár věd. Je to taková nová, pokud tedy, v, 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 abych tak řekl, v politice nebo v, v politické filozofii, 30 let je ještě pořád nová. Čili asi ze 30 leta taková politická věda, původem z Ruska a Je to taková teorie, která pracuje s klasickými hodnotami, tradičními hodnotami, pracuje s Bohem jako s nejvyšší autoritou a věnuje se v podstatě veškerým společenskovědním oborům, zejména sociologii, ale i vzdělání. Je tam trošku něco o zdraví, je, je tam národnostní problémy, rozebírá... Spousta, spoustu věcí, spoustu zajímavých věcí. A čili já jsem ten obor sledoval v podstatě od samého začátku, kdy mě to zaválo na ten ruský internet a v záhy jsem začal sledovat i ty programy Otázka odpověď Valerie Viktoroviče Pjakina, který běží v tom originále od roku 2012 a posledních, já nevím, 4-5 let jsou velice rychle překládány nebo titulkovány do češtiny. Takže i tohle toho Valerie Viktoroviče jsem přinejmenším z toho internetu znal. A, takže, takže když ten Valery Viktor... Tam... Nepokud pojďme se ještě vrátit k té koncepci
1: obecné bezpečnosti, protože v Rusku se dá říct, že je to už zaběhaný pojem, to K.O.B. tedy, tak tady jsme asi ještě nějak hlouběji vlastně o tom pojmu nediskutovali, zvláštěné, zvláštěné, dejme tomu, v odborném tisku moc to v českém jazyce moc se tady informací neobjevilo.
2: No jo, <laughs> Neobjevilo, ale je to, je to těžko říct, že ho začít. Je to, je to něco takového, jakoby občanská nauka, protože spousta, spoustu věcí, které se dneska učíme a, a v podstatě i, i výš než na prvním stupni, tak tak většina nebo spousta těch věcí má takovou jakoby omezenou platnost lidem se nevysvětluje co to je já nevím, válka, co to je stát, co to je národ. Nevědí, jakým způsobem je uspořádána moc ve státě. U nás se hovoří o třech pilířích, soudní, zákonodárný a výkonný pilíř státní moci, ale koncepce obecné bezpečnosti hovoří o pěti pilířích, protože, jak by se jinak kde by se jinak vlastně vzali ty zákony, který parlament předepisuje, musí vzniknout nějaká, nějaká poptávka, nějaká, nějaká autorita, která řekne, který zákon je zapotřebí do společnosti zavést. Že? A na to bych řekl, že naše, naše občanská nauka, nebo jak se ten předmět dneska jmenuje, vůbec nemá vůbec nemá, jako by odpověď. Jo. Čili, čili tam je, tam je takzvaných, uh, oni to mají rozděleno na takových šest priorit uh, v buď to teda pro udržení společnosti, anebo pro vedení války. V podstatě koncepce obecné bezpečnosti jako první dává odpověď na to, co to je hybridní válka, protože slovní spojení, hybridní válka je je slovo, kterým nás tady strašejí prostě už leta letoucí z, z televize, ale nikdo neřekl, co to hybridní válka je koncepce obecné bezpečnosti nabízí tedy názor, že válka je soubor metod namířený na získání cizích prostředků a zdrojů. A jakou metodou je získám, je prostě úplně jedno. A pokud jdu někam ze zbraní ty cizí zdroje získat, tak je to v podstatě ten nejhloupější, ten nejbanálnější způsob, Protože vždycky na tom místě uh, si vychovám tí, tou střelbou a těma vošklivostma nějaký, nějaký odpor, nějaký partizány, kterým mě stejně vyští brzo. Tam tať jo, v podstatě američané by potom mohli docela zaširoka vyprávět. Ovšem, američané nebojují jenom, jenom zbraněma, ale... Ale e, další metody jsou, jsou genocidní prostředky, což je prostě alkohol, cigarety, já nevím, všechny tyhle ty drogy. Dále to jsou peníze, dále to je ideologie, dále to jsou dějiny, ku podivu. No a nejvyšší prioritou e, válečnou je světonázor. Jakmile prostě člověku změním světonázor, tak vím že, vím, že prostě nebude pracovat ve svém vlastním
1: zájmu. No, já myslím, že konec konců všechny ty metody jsou prastaré a vždy se užívaly, akorát, že eh, technologie, technologické možnosti eh, pro tu moc, která, když se monopolizuje, je v podstatě absolutní ne, nebo blíží se té absolutnosti, tak ji dává eh, obrovské možnosti.
2: No jistě. Hmm. Ale to, co jsem chtěl říct u tý, U té u koncepce, no, 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 koncepce v podstatě, když si to promítneme na to Rusko, tak Rusko nejdřív tam prostě dělali neplechu švédi, potom tam dělali neplechu francouzi, pak to zkusili Němci. A když přišla na řadu, atom, když přišla na svět atomová bomba. A bylo zřejmé, že válčit už tradičními metodami mezi, mezi supervelmocemi nebude možné. No tak se vymyslela metoda, metoda studené války a lidi si myslí, že když se nestřílí, když neteče krev, když tady neohlu, neohluchávají od výbuchů, takže prostě není válka, jenomže válka prostě je. A výsledkem té války je, že někdo je poražený a jako poražený se musí chovat, musí prostě odevzdat banky, musí musí udělat různá šílená ekonomická opatření. Ve finále ve finále i ty, i ten export těch dětí, jo, to to jak se to řekne. Adopce, adopce dětí. Prostě vice, ty rusové vyvážely prostě tisíce dětí. Ano, ano. Jo? Čili vy,
1: jako... Pak se několik případů zmedializovalo a začalo se to řešit, ano.
2: Jako poražený, Jako poražený, prostě musíte udělat spoustu kroků, jo? A přitom nepadnout slova výstřel, jo? Ano. Ale ve skutečnosti 90. leta v Rusku jsou hodnocena hůř než celá druhá světová válka, protože ty lidi, kteří přišli o práci, těch lidí, kolik schudlo, kolik, se jich, kolik si zkrátilo život, kolik se jich nenarodilo, tak tyhle, tyhle, tyhle civilizační výpadky byly srovnatelné s druhou světovou válkou.
1: K tomu Starikovovi ještě chceš něco dodat? To znamená nějaké tituly, které si vydal? Něco málo k tomu, proč je třeba číst Starikova ještě, tedy ten či onen konkrétní titul?
2: Ale to asi myslím, že, že, že ta kniha, kterou jsem si vybral, byla neobyčejně šťastná, mm-hmm. že protože z toho, co Starikov napsal, ne, že by ty věci nebyly zajímavý, ale myslím si, že ten ten vývoj, který vedl v Německu k druhé světové válce, to je to, co se nás naprosto bezprostředně týká. Takže takže já jsem velice rád, že jsem s touhletou knihou začal. Mimochodem je to pro mě do dneška nejúspěšnější kniha. A potom se tedy stala, možná bych i pokračoval se Starikovém, jenomže... Jenomže mám rezortního kolegu na Slovensku, který vydává knihy ve slovenštině, a, a on mi tak nějak všechna ta práva na toho staríkova vykoupil a Slováků je tedy méně než Čechů, to každý ví, ale jejich čtenářský potenciál je srovnatelný, zvlášť teda té ruské literatury. Aha, to je zajímavé. Mhm. No... Na slovensko, na slovensko prodávám v podstatě stejné počty jako, jako v Čechách. Takže skončíme se Starikovem pro teď. Takže, takže tím, pádem, tím pádem já jsem se od Starikova odpoutal a, a tím, že, tím, že prostě ty vědomosti, které nabízí Valerij Viktorovič Pěkin, se dostaly do knih, tak mi přišlo nesmírně atraktivní tyhle ty knihy vydat. Tak. Takže přišla na svět sériek Svět křivých zrcadel. První jsem, jsem přeložil s pomocí kolegy Vavrušky. dvojku jsem přeložil sám a teďko trojku a čtyřku mi pomáhá kolegyně. Hmm.
1: Tak měli bychom se trošku probrat je, přece jenom víc s Viktorovičem Pěkinem protože on je takový trochu vždy tajemný, vlastně, složitě se dává dohromady i jeho životopis. Jak, by, jak bys ji stručně charakterizoval? Je to asi u nás jedna z nejznámějších nebo nejznámějších vůbec eh, figura na poli eh, politologie, politického myšlení? Eh, je to analytik, aktivista, publicista? Je to třeba i prorok do určité míry? No,
2: prorok <coughs> Zrovna ta, zrovna ta koncepce obecné bezpečnosti říká, že plánovat znamená předvídat, nebo předvídat znamená plánovat. Jo? A plán je tak dobrý, do jaké míry se v těch procesech člověk orientuje, takže ono vlastně mezi plánováním a předvídáním ve finále není tak jako velký rozdíl, pokud je tam nějaký vůbec. Dobře, že buď to, buď to plánujete dobře nebo špatně a nebo předvídáte dobře nebo špatně, to je vlastně to samé.
1: A no, my jsme zažili tolik prognostiků, kteří, jak si, si vymýšleli, až se jim od že samozřejmě ne. jsme vždy zvědaví na někoho, kdo něco řekne a ono se to opravdu třeba za rok stane, ne. nebo dokonce to bude pravda zítra.
2: Ne, 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 ne. Stanislave, prosím vás nechci jmenovat. Jo, ale nejenom prognostici, ale máte i státní manažery nebo prostě no, různý osobnosti, o kterých si kolikrát říkáte, to přece není možný tohle to pohnojil, tamhle to pohnil, zase mu dali práci, zase to vzkazil, Jenomže ty lidi třeba hrají žravou dámu a my si my, 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 no, nám se to nevejde do naší logiky, ale oni mají třeba za úkol tu prognózu udělat špatnou nebo, nebo prostě ten obchod udělá špatný. Vlastně.
1: ale je to jak na běžícím pásu, takže mě zajímají ty lidi pravdivý, opravdový a e, pochopitelně o, o těchhle těch všech si, e, součástech nějakých skutečných konspiračních her e, se bavit teď nechci. Takže pojďme se ale podívat na toho Pěkina, tak on vlastně e, je z takové velmi exotické republiky, on je vlastně z Altajské republiky, e, vystudoval v Barnaulu, e, Vlastně se z zpočátku právě toho liberálně demokratického hnutí. Byl sám členem, členem strany, liberálně demokratické strany Sovětského svazu ještě. <laughs> a potom tady se samozřejmě nějakým způsobem taktéž tak vyvíjel. A, ale je, 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 je říkám, je, je to i pro mě, nejenom pro mě, ale pro celou řadu lidí e, záhadná osoba, protože se velmi obtížně některé detaily dohledávají, ale nicméně je to tedy ten představitel e, nakonec teda mh, koncepce e, obecné bezpečnosti, to je pravda, no ale říkám, má tedy ten ten, 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 ten ten jeho počátek e, politického angažma e, byl tady. Uh, on potom uh, pak to byla nějaká ta uh, to narodné dvěžení uh, 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 NDKB, NDKB, tam se vždycky bojím, abych neřekl NKVD, NDKB, a tam nějak působil velmi silně a zastupoval uh, vlastně tu, tu organizaci Faltaj, no a nakonec se uh, dostal um, vlastně do uh, co se týká slavného fondu koncepčních technologií do Sankt Péterburgu, kde fungoval v tom fondu od roku 4 do roku 17, a pak do Moskvy. Takže ta jeho poslední velmi silná aktivita je fond konceptuálních technologií vlastně. Takže kromě teda toho K.O.B., o kterém jsme tady mluvili, což je něco, co by opravdu se tady mělo ještě potom později možná i v tomto pořadu třeba nebo v jiném pořadu rozvíjet, abychom se dozvěděli, co všechno si pod K.O.B. pod tím, pod, pod tím obecním, pod té koncepční obecné bezpečnosti máme představit. Ale potom mě také zajímá,
2: co že je to tedy ten fond konceptuálních technologií. No, prosím tě, koncepce obecné bezpečnosti je nauka jako taková a nemá žádnou strukturu. Mývala kdysi autorský kolektiv, nebo jakoby nějakou, nějakou, Nějaký, nějakou společnost myslitelů, řekněme, společnost myslitelů, který si říkal vnitřní prediktor. A e, tenhle vnitřní prediktor měl autorský kolektiv a ten vydával knihy. Uh, nevím, do jak, jak, velká, jak velký kolektiv to byl, nebo jak velká, jak koliká hlava byla ta struktura toho vnitřního prediktoru. Nicméně, když odešel Valery za znobin před, já teď nevím, dvěma lety, tak, uh, tak v podstatě tenhle ten vnitřní prediktor přestal ty svý, ty svá, ta svá díla vydávat. A na to navázal právě Valerij Viktorovič z tou sérií o světě křivých zrcadel. Aha. A jinak ta koncepce obecné bezpečnosti nemá žádnou strukturu, nikdo jako nikomu nepodléhá, a studenti kdybych to měl jako karikaturizovat, tak si prostě představme marxistické kroužky před sto nebo před 150 lety. Ty lidi prostě četli nějakou knihu, scházeli se v nějakých společnostech, probírali ty myšlenky, pokoušeli se je aplikovat na to, co viděli kolem sebe. A v podstatě to samé je koncepce obecné bezpečnosti. Tý literatury je prostě dostatek, jo? těžko to přečíst všecko, je to asi 60 knih, některé z nich jsou pořádně tlustý. A do češtiny bylo přeloženo něco přes 20. No a <kly> A jeden, jeden, z takovýchto spolků, jeden z takovýchto spolků je ten Altajský uh, fond konceptuálních technologií. A to, že se jmenuje Altajský, se jmenuje proto, že to vzešlo od Valerie Viktoroviče, ale, jsou, ale on v něm má roli takovou ikonickou, dělá tam jakoby prezidenta, ale ten spolek má, ten spolek má uh, většinu členů z Moskvy a z Petrohradu, takže takže ono se to může tvářit, že to je z Moskvy a z Petrohradu, ale jako srdcem srdcem toho toho fondu konceptuálních technologií je Valery Viktorovič. A to, že to je z Moskvy a z Petrohradu, to je vždycky, to nějak souvisí s s registrací toho, toho fondu. Jde totiž o to, že to Rusko, jak je to veliká země, tak ta registrace musí být buďto federální nebo místní a, a teď je to spojeno s nějakými prostě a to je to, co my vidíme, jako že ten fond byl tamhle, tamhle, ne, ve skutečnosti to jsou pořád ty samí lidé a Valery Viktorovič, který je v podstatě, v podstatě velice konzervativní a, a Barnaul opouští jenom opravdu svátečně a ne každý rok. <laughs> Pro posluchače, kteří třeba
1: nejsou tak silní eh, zeměpise, eh, tak je to eh, jedna, jedna z nejkrásnějších republik eh, Ruské federace, m, obrovské hory Altaj, eh, které svádí vlastně vůbec k tomu, eh, jak si navázat eh, nějaký duchovní kontakt eh, s, eh, s tím eh, hledáním eh, pravdy a podstaty. Eh, je to je to prostor, ve kterém jak si se odehrává mnoho duchovních věcí, je tam právě spousta různých já dá se říct prastarých, i třeba spolků, které jak si tam pěstují své vlastní duchovní představy a vlastní náboženství
2: je to nesmírně zajímavý kraj Je to, kdybych to teda měl doplnit, tak když bychom si představili X naležato to čili jako víc do šířky než na výšku, tak nahoře je Rusko, vpravo v tom X, v té vý, výseči X je Mongolsko, dole je Čína a vlevo je Kazachstán. Čili ta část nad tím X je ten, je ten Altaj a, a Altaj je, je Altajská, Altajský kraj a Altajská republika a Barnaul je tedy vzdálen od toho horního Altaje a Gorný Altaj to je oblast v podstatě samozřejmě asi menší než Alpy, ale jsou to prostě pořádné hory. My jsme u nás zvyklí prostě, že Krkonoše má jeden, dva hřbety a, a, a tím to zvadlo, tak tam to jsou skutečně nekoneční hory, dá se tam prostě putovat po těch horách 400 kilometrů. No, je to tam opravdu velmi krásný, no, ale, ale to se netýká Barnaulu. Barnaul je normální průmyslové město, vyrábí se tam, myslím, tanky a, a je asi 100 kilometrů vzdálený od, těho, od toho Gorno-Altajsku.
1: No tak mě, mě by zajímalo, bys uměl trošku představit myšlení na ten jeho svět, přitažlivost, jeho analytiky i vizí, protože přitažlivost, zejména pro českého čtenáře, tady je velká, ty jsi hodně udělal pro jeho popularizaci a tak tě trochu, trochu můžu podezírat, že vidíš
2: i trochu za když tedy když zrovna do té králičí nury nejvíc pro jeho popularizaci udělala uh, paní jménem Irena, která má stej, stejně pojmenovaný YouTubeový kanál a na něm lze sledovat uh, na něm lze sledovat uh, ty programy už otitulkované uh, Valery Viktorovič produkuje programy převážně hodinové a uh, ta Irena je má většinou v pátek už přeložené čili voni, uh, my, te, my ten pořad vidíme jako v originále, je k dispozici v úterý a o nás do, do pátku většinou nebo v sobotu prostě už má ten hodinový pořad přeložený. No a co je jako obrovský fenomén je toho, že po nějaké době, po dvou, třech týdnech ten pořad nasbírá kolikrát až 30 tisíc zhlédnutí v tom československém prostoru. Jak jsem už teda prvně řekl, Slováci jsou aktivnější a sečtělejší, ale i u nás bych řekl, že to má nějakou zestupnou tendenci, a předesílám, že to není nějaký tamhle, co já vím, Leo Šmareš nebo nějaký blbosti, který můžete e, poslouchat na, na půlucha. E, jsou to prostě, ten člověk se vyjadřuje hodně v definicích, e, ty myšlenky jsou, jsou hodně rozvinutý, takže pokud 30 tisíc lidí dokáže po dobu jedné hodiny číst titulky, tak si myslím, že to je opravdu kvalitní výkon.
1: Ne, musím říct, že každou chvíli se mi někdo ozve a říká mi, co si myslíš o tom posledním pjakinovi? Už jsi slyšel toho Pěkina, už jsi četl posledního Pěkina. To je velmi časté. Nebo prosím tě, podívej se na prosincového Pjakina on tam říká, co si o tom myslíš. Takže to je, to je velmi, jak si teď, jak si častá otázka, nejenom v alternativě, ale takže pjakin má vliv a určitě ho budou podezírat z toho, že je to zase nějaká prodloužená ruka, nějaké černoty ruské. Samozřejmě se nedostal nikdy do mainstreamu, nedostal se tam v nějaké jaksi zajímavé normální poloze, To znamená, že by s ním byl udělán rozhovor, že by byl řádně a seriózně ocitován a nekomentován pouze vytrženě z kontextu. Tak prostě Valerij Viktorovič Piakin, fenomén dnešních dnů. To myslíš, to myslíš u nás?
2: U nás, ano. No, u nás, jasně. No. Eh,
1: tak eh, asi půjdeme dál, protože
2: eh, ty jsi říkal, že bys ještě chtěl já hovořit bych, o. V krátkosti, já bych jenom v krátkosti teda zmínil ty dvě knížky. Ano, tak, dobře. Níz, eh, o světě křivých zrcadel 1 eh, se věnuje, má takový, řekněme, podtitul, jak ve skutečnosti probíhala studená válka. Eh, je to. Je to Nejedná se o souvislou knihu, jedná se o takový minisborník několika analytických zpráv, protože ten Fond konceptuálních technologií vydává analytické zprávy, ve kterých reaguje prostě na nějaký nějaký jev společenský a tady v tom prvním díle Valerij Viktorovič vysvětluje, jak ve skutečnosti probíhala studená válka, protože. Abych, dovolím si odhadnout, že trtivá většina lidí si myslí, že prostě e, studená válka byla taková, že, že, že východ se, se západem konkuroval na všech úrovních. Pravda je taková, že konkuroval, že konkuroval na mnoha úrovních, ovšem na té nejvyšší úrovni podle, podle toho, co Valery Viktorovič píše, e, probíhala taková... Taková souhra na úrovni důvěřují ale prověřuj. Čili my, my jsme tady vedli někde níž svůj každý svůj nějaký zápas, ale, ale nahoře, nahoře, nahoře se vedli v podstatě obchody.
1: Ano, dokud se říká, že to bylo stvrzeno všechno někdy v roce 68, kdy David Rockefeller přijel do Moskvy a přímo na předsednictví UVKSČ se bavil o tom, že je třeba komunikovat nějakým speciálním způsobem, že jenom oni by měli komunikovat ti správní lidé.
2: No, jistě, jistě, ale ale v podstatě ta ta kniha vypovídá o tom, že v podstatě, jak bych to řekl, že, že vlastně ta největší zrada na straně toho nejvyššího sovětského vedení uh, se udála ve chvíli, kdy, kdy Američani prostě přišli s tím, že chtějí letět na, na měsíc a ty Rusové jim to jakoby dali, dali jim tu možnost. To znamená, že nikdo neví, jestli tam ty američané byli nebo nebyli a ty Rusové to nikdy nepotvrdili nebo ne, nepodnikli žádný kroky, který by, je, který by jim umožnili to potvrdit, máme, jo, máme, taky jsme si je vyfotili na tom měsíci. Jo. Neexistuje žádná fotografie, místa přistání amerických kosmonautů z měsíce a, a, jsou, a, na, a naopak existují prostě jiné důkazy, o kterých se tam prostě v té knize hovoří. A, a, a v podstatě Valery Viktoroviš upozorňuje na to, že na jedné straně stál prostě jednoduchý, banální jakoby kšeftík, že my vás teda necháme letět na ten měsíc, my vás necháme převzít uh, tu iniciativu v tom kosmickém programu, Bude, teďko budete vy ty nejlepší, vy dokážete něco, co nikdo jiný nedokáže a vy nám za to, jo, a t- najednou vidíte, že na přelou těch 60. a 70. let se uzavřelo spoustu mírových smluv, záruka hranic a uzavření ještě těch posledních věcí kolem války, otázky o zbrojení, začaly se, Rusku, Rusku byla poskytnuta možnost dovážet, vyvážet plyn a ropu do Evropy, začaly se stavět plynovody, postavil se vás žigulík, ta továrna na ta auta, postavil se za americké peníze se postavil, postavila továrna Kamas, postavilo se strašná spousta, do, do, do Ruska se dostala obrovská spousta západního zboží, to můžu potřebit, co jsem viděl, a, a v podstatě tohle obrovské bohatství ty Rusové vyměnili za, za ten flek na tom nebi, co vidíme, při jasné noci, jo, No, je, samozřejmě teorie jako tak to toho hodně. Ano. můžu, jo, a v podstatě ono to vypadá jako fantastický kšeft. Ale, ale zase já jsem takový milovník stalinových citací, jo, a jedna z těch, jedna z těch citací je, že chybu v hospodářství opravíme, ale chybu v teorii, chyba v teorii je naše smrt. A tohle to je přesně ono, jo? protože oni, oni, chtěli, oni chtěli zvednout životní úroveň ruských obyvatel, chtěli prostě, já nevím, to, 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 to a prodali to, prodali to za, za čest. Jasně. Jo? A, a, a vy si zažijete, zažijete si prostě krásných 20 let a pak prostě přijde ta rána. A to jsme všechno viděli akorát nevíme, že se to vzal. Ne, tak,
1: proto přist. to říkám, že vlastně tehdy se už po roce 70 objevila ta první Rockefellerová banka a zároveň dostal licence na těžbu a vůbec se o tom nehovořilo a to bylo na počátku tedy 70. let no a potom to mělo samozřejmě nějaký další vývoj, eh, o čem jsme my neměli tehdy ani tušení. No a eh, ani tušení samozřejmě o tom neměl například Juri Julinovič Ševčuk, známý Bart, který protestoval dávno již před převratem se svou skupinou DDT, eh, básník, textař, herec, malíř, eh, který byl je celou dobu a doposud je frontmanem této kapely a byla to jedna z několika takových kultovních kapel, které v době přeměn zhruba od roku 84-85 začaly být pouštěny na scénu a získaly srd- srdce mladých eh, Rusů, eh, tak jednu z jeho sklady bychom si měli pustit, Boris s námi určitě pustí a ta se jmenuje právě příznačně Ražďony v SSSR narozen v sovětském svazu a Potom bych rád, jako kontrapunkt, jestli ještě na to bude chvilka, ke konci pustil jinou kapelu, která stála vždycky ve velkém odporu vůči těmhletěm klukům s těma delšíma vlasama, romantikům, v podstatě do určité míry pacifistům, kteří se bouřili právě proti té, tomu svému obrazu toho militantního sovětského svazu a naopak později vznikla proti něm jakási opozice kapela Liube, to je známá kapela, která naopak si váží vlastně současné militarizace toho, že Rusko je schopno opět bojovat s teroristy a je schopno opět bránit svoji suverenitu. Tak to jsem chtěl potom, protože jak si ty dva proudy v tom myšlení kulturním se zajímavým způsobem nakonec stejně doplňují, protože všichni museli potom udělat nějaké kompromisy. A to je ten další vývoj, když všichni pochopili, pochopili po tom Jelcidovském období, že to tak jednoduché není a že to, co se tspití a to, co se nabízelo s tím bezbřehým liberalismem, takže bylo zatím vším, byly docela ošklivé kalkuly a o tom samozřejmě si můžeme pohovořit třeba v druhé části nebo někdy jindy. Tak já bych poprosil, poprosil Borisa, aby nám pustil Ševčikovo, Raždění PSSR.
4: Настал я вчера слово да ветер, сегодня земля.
1: To byl Ševčuk, DDT, narozen v Sovětském svazu. No a my si v pořadu na Prahu změn povídáme s Janem Buskem, vydavatelem ruské literatury v nakladatelství zakázané vzdělání. Eh, tak Honzo, pojďme pokračovat dál. Eh, skončili jsme... Stejíslave, máme otázku. Ano, otázku máme, ale to, je, to bych možná ještě chvilku nechal, jestli myslíš tady tu otázku na průmysl, tak bych možná to nechal až na konec. Dobře. Takže bych ještě vyčerpal před jenom to naše hlavní téma. Aha. A to znamená, vydáváš ruskou literaturu, no, tak musíme se tomu nějak pověnovat. A chtěl jsi ještě hovořit o Vladimíru Porfirovičovi Meščer a o jeho spiknutí vojenského spiknutí v roce 1941.
2: No jasně, ano, chci o něm hovořit. <kým> tady, tady bych se ještě nejdříve tedy potěšil podělil ještě o jedno potěšení z mé nakladatelské činnosti, protože nejenom, že, nejenom tedy, že tak nějak postupně, není to raketové, ale vzestup to má, okruh čtenářů roste a sílí, ale dokonce, dokonce se mezi nimi už objevují i lidé, kteří právě díky své sečtělosti a moudrosti mi dokážou nap- napovědět kam upřít svou pozornost? A právě jeden takový pozorný čtenář mě upozornil na tohle toho autora, kterému v Rusku vyšla jenom malinká knížečka. Jak jsem později zjistil, i v tom Rusku, které si myslím, že zvlášť co do tiskovin je opravdu velice, velice nesmírně liberální, tak volné, svobodné tak všechna nakladatelství e, měla velký nadbytek sebe sebe ovládání, aby mu tu knihu vydali, vydala. Takže pokud se mi podaří tu knihu vydat, a můžu teda prozradit, že už je přeložená, tak, e, tak to bude vlastně pro pana Mešerjakova prvotina. E, a proč jsem, proč, jsem jako za ním, proč jsem se pro jeho knihu rozhodl? Další důvod je ten, že obrovské množství čtenářů zareagovalo na závěrečnou větu Starikovovu z knihy Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, že bude pokračovat v tom tématu. Ta Starýkova kniha začíná, kde se vzal, tu se vzal Hitler a končí útokem na sovětský svaz. A e, já jsem si sám uvědomil, že taky toho mnoho nevím o prvních dnech války e, a ten, ten čtenář mě tedy upozornil na toho e, Vladimíra Parfjereviče. A takže jsme vešli nejdříve v takový opatrný e, kontakt e-mailový, no ale v tom brusku to má vždycky stejný průběh, takže nakonec jsem prostě sednul do letadla a udělal jsem si za něm výlet do Saratova a jsem prostě našel takovýho šlachovitého nechci říct staříka, je mu prostě něco lehce přes 70, zahradníka, inženíra z výroby, který prostě celý život, který, celý život se věnuje druhý světové válce, prostě ho to zajímá a ten jeho přístup k té válce a k tomu, co on píše, je ryze detektivní. On pracuje s nepřímými důkazy. Jak studovat druhou světovou válku? On říká, že obrovské množství lidí napsalo paměti o svých válečných prostě cestách a dobrodružstvích. A zajímavé je na všech, že za Stalina se paměti nepsaly. Nikdo nic nepsal. Po Stalinovi za Chruščova začali lidi psát důstojníci paměti. Potom je za Brežněva přepsali mm. a třetí verzi hodili na trh za Perestrojky. A, a on, říká, on říká: No, prostě, když chcete tu logiku, ty druhé světové války pochopit, tak musíte srovnávat nejenom ty paměti mezi sebou, jeden autor s druhým, ale musíte srovnávat i ty verze, protože ty verze se měnily proto, že vždycky vládla nějaká jiná klika, která, která prostě chtěla tohleto vymazat a tohleto přidat.
1: No samotný Žukov, že
2: jak cenzurovali jeho, jeho paměti. No, k Žukovovi se záhy dostaneme. A takže, takže tenhle ten si udělal tuhletu práci, nastudoval si, nastudoval si ty paměti těch jednotlivých aktérů o tom, jak se vyjadřovali z toho, co se dělo před válkou, jak to probíhalo a tak. No a z toho udělal nějaké své závěry. Například říkal, když, když tenkrát nemyslím si to, ale pro jednoduchost řeknu, když si Rusko rozdělilo polské území s německém, respektive na něj tak nějak na to Rusko to polské území zbylo, tak oni dostali do rukou obrovský pás země. V podstatě, já teď nevím, odhaduju to tak asi na 350-400 km šíře. A Rusko mělo tu, to původní opevnění na té linii Minsk, Smolensk, asi takhle jakoby daleko. A to, byla, to bylo solidní opevnění, solidní obrana proti, proti útoku ze západu. A teďko tedy se to Rusko dostalo k tomu území, který jakoby bylo tradičně ruský, v první světový válce ho prohráli a obsadili, obsadili, jakoby to dnešní Bělorusko a bylo bylo vládní, vládní, vládní schůze a rozhodovalo se, jestli se bude stavět Jestli se budou stavět bunkry na té hranici s tím Novým Německem. A proti byli ten, 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 a pro byli ten, ten, ten. Jo? Čili on to takhle jako rozdělil. Jo? Teď se ty bunkry začaly stavět. Jo? Na, na, na tomhleto místě měli bunkry špatnou kvalitu, tady na tom místě byly bunkry lepší kvality. Tady za to odpovídal tenhle ten, tady za to odpovídal tenhle ten. Nebo uh, na tom bývalým polským území byla úzkorozchodná trať. V Rusku je trať asi, já nevím, bude se čísel větší, širší. Tak, takže kdo chtěl, budeme na tom novém území rozšiřovat tu trať. Pro byl ten, 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 proti byl ten, 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 jo? Čili a a rozšířit trať to znamená, že když bude prostě válka, když nebude rozšířená ta trať, tak ten agresor prostě bude lépe zásobovat svý, svý vojska. Když nebude rozšířená trať, tak to rusko-centrální bude hůř, jak si kolonizovat tohleto nový území. Čili na bázi těch nepřímých důkazů on vytvořil prostě určitou konstrukci a, a ta konstrukce pracuje s takovou teorií, že nesnadno se mi to říká, ale že prostě těmi zrádci těmi zrádci v podstatě měl být Žukov a Chruščov. A, a v podstatě v ten okamžik jsem vlastně pochopil, proč ten Nikolaj Viktorovič Starikov nechtěl v té knize pokračovat. No prostě protože on má, on není jenom spisovatel, on je i politik a, a on neví ještě jakým způsobem a kdy se prostě bude, jakým směrem se bude dál rozvíjet výklad moderních dějin v Rusku a A kdyby se vyvíjel jinak, tak by si tím prostě jako uškodil politicky.
1: A ten ještě, jako ten tě oslovil, jako já jsem si zjistil, že to byl letecký konstruktér, projektant, nějaký redaktor, taky chvilku byl a nakonec se vlastně stává tím spisovatelem. Ten meště, jako tak ten tě oslovil čím, co, co se co tě zdá, že on tam jako nejpřesněji popisuje, protože známe, jak si, jaký výbuch vlastně v tom historickém světě, těch, světě historiků, co znamenalo, znamenalo třeba ty údaje, které publikoval kdysi Su, Surov, Suvorov, který utekl do Británie, strávil mnoho let v archivu Ministerstva obrany Sovětského svazu a vynesl spoustu informací a vytvořil na základě toho svoje vlastní teorie o tom, kdo byl zrádce. Tak jak to spolu koresponduje? To bude asi velmi zajímavé, protože tam je spousta čísel, spousta
2: údajů, pohybů, divizí a tak dále. Víte co, to je je tak, že prostě důkazy jsou pro ty, kdo je potřebuje. Mně právě, a to se týká všech těch autorů ruských, který já si vybírám, oni prostě vás vedou k nějakému druhu myšlení. Protože protože ten důkaz, to je stejně ve finále jenom nějaká, nějaká manipulace. Já nechci vůbec nějak jako pod, znevažovat archiválie a tak, ale i v těch archivech, i v těch archivech prostě jsou věci účelové. A co je to platný, když máte důkaz, když vám to nedává smysl? A myslím si, že mezi námi, mezi těmi, mezi těmi autory, jsou prostě lidi, kteří... kteří ten smysl vidí, jak ty věci probíhají, a, a v podstatě ten, ten svůj způsob uvažování nabízí tomu čtenáři. A pokud si někdo myslí, že mi nerozumí, tak bych mu chtěl nabídnout představu Erkyla Poarota. Každý Erkil Poarot trvá já nevím co, třeba tři čtvrtě hodiny. A každý ten Erkil Párod vypadá tak, že oni někam cestují nějakou lodí, vlakem prostě, nebo jsou někde na ně, zavřeli na nějaký chatě. A teď tam leží ta mrtvola, z jedné strany stojí ten Erkil a proti němu stojí prostě, já nevím, 10-15 bambulů. A tomu Erkilovi je to už všechno jasný. On se sklání nad tou mrtvolou a v podstatě už mu je to všechno jasný. Třeba nějaká niance, ne, ale, ale v podstatě už mu je to jasný. A celý ten film je jenom o tom, jak to těm bambulům vlastně vysvětlit, co se tady odehrálo, aby to oni mezi sebou taky pochopili. Ale těm chytrým lidem je to jasný. A to, že ty bambulové jsou opravdu bambulové, o tom svědčí to, že on, když pak ještě tomu jednomu řekne, tak vy jste to byl, Teď jsem vám to tady jasně dokázal. Tak on ještě jako blbec se dá na útěk. Jo? No. Při, přitom tam čekal až do konce. Pikan- ano. V, podstatě, v podstatě i ten výklad těch dějin je taky takový. Důkazy, archiválie, prostě jakýkoliv tamhle historický artefakty, to je všechno super, ale ono vám to musí dávat smysl. No, no, často smysl, myslím, tky, myslím, no, že, myslím si, že s tím smyslem ten rezum není tak daleko, jako třeba ten Stajkov, nebo
1: té. Ne, ne. já, já chci jenom říct, že samozřejmě ta manipulace je, od, je tady pravěků a eh, my jsme schopni eh, rozvinout teorie na základě jedné jediné poznámky eh, v historické kronice, eh, kterou ještě tam zanesli nepřátelé toho národa, který potom podle té poznámky vykládá potom eh, ten další eh, kauzální nexus ve svých vlastních dějinách. Takže Je. takových případů máme tady mnoho a já tím trošku dělám oslým úsek dalšímu autorovi, které ho si já nabízel.
2: Já bych ještě ten oslý ústek využil k tomu. No, no, no. Vlastně zase, zase ta koncepce obecné bezpečnosti, ta rozlišuje, ta rozlišuje vnímání světa na dva způsoby. Jeden, jednomu říká kaleidoskopický a druhému říká mozaikový. A ten kaleidoskopický, všichni jsme kaleidoskop viděli, dívali jsme se do něj, byl tam nějaký hezký obrázek. Jo? A třeba bychom si ten obrázek i zapamatovali, ale tu do nás někdo drcnul a ty, ty sklíčka se tam prostě přeskupily a ten obrázek byl nový. Úplně nový a hotový. Čili to je jedna verze. Jakákoliv informace vám prostě přeformátuje celý pohled na svět. A nebo máte máte mozaiku, což jsou nějaké prostě puclíky a teď si je prostě skládáte a ten obrazec se vám postupně postupně dává dohromady a když dostanete nějakou informaci, která je falešná, ano, tak vy stejně vidíte, že ji nikam nezastršíte. No tak hol prostě musí jít stranou, to se nedá nic dělat. Jo? Čili každý má možnost uh, se nechat ovlivnit kde nějakou tadyhle hloupou zprávou v televizních novinách, anebo si prostě vytvářet nějaký svůj obraz.
1: No a my máme samozřejmě potíž uh, také s tím, že uh, například se uh, historiografie formulovala v 19. století v tomto prostoru, nejenom v tomto prostoru, byla to německá historiografie, která zejména stojí za výkladem, většinovým výkladem dějin. Ten potom převzal anglosaský svět a dnes máme potíže s tím, že se objevila obrovská spousta dat, obrovská spousta informací o té době a ten výklad, který byl tehdy řádně zideologizovaný, tak by bylo třeba přeformátovat, ale samozřejmě na to musí být také síla vůle a musí být na to ti, kterým se to také trošku politicky i hodí do krámu. Takže je to na tom hodně pravdy, ale já tedy vytvářím druhý osvým ústek k autorovi, kterého si také nabídl a to sice Aleksandra Tamanskýho. Aleksandr Tamanský vydal jiné dějiny římského impéria, hodně se o nich diskutuje. Vůbec celkově se v Rusku, pokud já vím, hovoří o takzvané nové chronologii, to znamená každý nebo je celá řada lidí, kteří mají svoji představu o e, počítání letopočtu, o, e, o tom, e, co by tady se mělo e, zdůraznit a co nikoliv, a nebo naopak dokonce zkrátit e, letopočet tak či onak. Ale máme tady telefon, tak mu dáme přednost, protože telefon je telefon, ten, se, ten by se musel dlouho držet.
5: Ano, dobrý večer. Dobrý večer. No tak vás počúvam už v dlhšiu dobu, tu je Juraj z Bratislavy. Ja som u náš už nevidiaci, ale ináč mám aj doktora z histórie medzinárodných vzťahov a som bývalý vojak, takže nejaké veci, a čo sa týka zvlášť tej druhej svetovej vojny, vás stále zaujímajú. A okrem iného si vypočujem aj mnohé veci v originále a lepšie poďme, počúvam to stále. Takže ma to aj zaujímavé. Za ďalšie, a to je prvá moja otázka, by ma zaujímavé, či môžem dostať niektoré tieto tituly v knižnici a tiskárny pro nevidomé, to je v Prahe. Mm-hmm. Či aj tam majú tieto preklavy, či si to tam môžem niekde zohnať. Mm-hmm, to je ja tázka, tak bol, To je bol, bol ja jedna otázka, jedna vec, A ináč, neviem, Počtú vás vám čítal som aj niektoré články toho pána Starikova, je napríklad na posledný jeden z článkov bol aj o tom, ako vznikla, vznikol vlastne tento vírus. Ten sa mi veľmi páčil, bolo to produkované vo fonde, vo fonde SK pod Karu. Tam za mne je veľmi dobře autorsky obsadené tieto, tieto stránky tohto časopisu, internetového by sa dalo povedať. Takže na to by som tiež eé, e, rád upozornil. A tu nám mám teraz momentik, ale ešte. Rezá, je, radneej, dalžia, uh-uh. si přečetl prečítal od Konstantina Kolontajova, e, veci tiež o vzniku druhej svetovej vojny. To je pôvodné príčiny, tiež to veľmi pekne opisuje tieto veci. No a čo sa týka toho Ž- Žukova, na to by som rád za- 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 reagoval, pretože Žukova som si prečítal v-, v tomto, nie v originále, ale v slovenskom preklade, ale len to prvé vydanie, záľal som sa potom o tom ďalším vydanie, ktoré malo vyspo roku 90, s tým, dopl- tým, tým, tým to, čo bolo zredigované údajne, ale žiadov som sa k tomu nedostal. A k tomu takýchto vecí je viacej čo sa týka aj tejto, tohto obdobia tej druhé světové vojny. Ináč ma zaujalo aj to vystúpenie prezidenta Putina k tým, tým veciam, ktoré pustili KGB teraz do OBU, čo sa týkalo Polského rozputania druhé světové vojny. Na niektorých stránkách Českých som to našiel, takže to, tam som to našel, na slovenských ťažko. Takže to ma tiež zaujala a to len to, čo už dávno v podstate poznám. Takže mě zaujíma teda od vás, no děláme, budeme vás počítat, nebudeme, to se zase potom moc hovořilo, to nechci, já si to vám
1: vidět, abyste ho <laughs> Děkujeme za otázky, takže já poprosím, <laughs> tak Máte, jsem vás řekl,
5: dobrou noc.
2: Na, dobrou noc. Jenom kdybych teda, jaká je byla teda otázka? Nerozumíš. Tato,
1: jestli tedy i pro nevydomé, jestli jo. je
2: k dispozici... Mhm. No, no, tak já jsem nakladatel začátečník a, a zatím tisknu na papír, nemám ani elektronické knihy, ale já nevím, pro, pro nevědomé teda rozhodně to nemám, jo. jestli můžu nějak pomoct, tak samozřejmě, jak se pán obrátí a rád, rád vyhovím, když čím budu schopen.
1: Takže poprosíme, když tak, abyste pošlete pošlete dotaz do redakce a Boris to třeba přepošle mně a to pošlu zase našemu skvělému hostu a on vás potom samozřejmě rád vyrozumí. Takže to je je ta první otázka. Ta druhá, to je spíš tedy konstatování k tomu, co co tedy k tomu Žukovovi zaprvé. To je je jedna věc, že už nemá pán tedy k dispozici nebo nečetl zatím to, to doplněné vydání. No. No. no a pak tam bylo tedy jaksi spíše obecné konstatování.
2: Já, já, bych to, ještě to, to udělal, z já bych s dovolením udělal ještě jednu takovou, takovou poznámku Protože víme, že když prostě se likvidují pomníky, takže to něco znamená, jo? nebo prostě když se předělávají, nebo likvidují a tak dále, nebo když se objevují noví, třeba Marie Terezy a tak. A když tedy hovoříme o tom Žukovovi, tak já bych si dovolil poznamenat, že jeho pomník v Rusku, v Moskvě nebyl, přestože to byl maršál Pabědy, prostě v podstatě konkurent o, o politickou popularitu po válce se Stalinem jako číslo jedna. A jeho sochu tedy instalovali na manéžní náměstí, což je na místě, kde se vlastně vstupuje na rudé náměstí. Tak ji tam instalovali za v roce 94 nebo maximálně 6, nepamatuju si teďko přesně. Čili za klasický jelcinovský doby, za doby zrádců. A ta socha maršála Žukova je taková, že maršál na ní jede na koni, což je jaksi úkaz z, z té vítězné přehlídky po válce. A maršál na ní drží pravici, před sebou mírně dolé zdlaní do dopředu, jo? A přitahuje úzdu tomu koni a odsa z toho koně plandá. a Čili ten maršál tam má takovou podobu jako brzdím, brzdím, jo? A v této podobě tam maršál přežil do loňského března a tam se, pa, pak se stalo, že někdo tu sochu sundal s tím, že bude restaurována, jenomže ta socha byla přímo pod tím fundamentem rozřezána na kusy a byla tam umístěná jiná socha. Ta jiná socha nespadla ne z nebe, byla vyrobená už před třemi lety a čekala na svoji příležitost. Tu sochu tam dali, maršál na ní zdraví rukou eh, jaksi prostě k čepici, k, ke spánku a jeho kuň sválá veselé a ovoce smluvla je. Čili je to daleko radostnější obraz toho maršala. A ta socha na tom fundamentu stála jeden den a poté byla sejmutá a celý ten stojan byl zadeklován tak, jak to třeba známe u nás z, od maršala Kuněva, jo? Čili A od té doby je to zadeklovaný. To znamená, že i ta ruská společnost prostě zápasí uh, o to, je tam prostě určitý takovejhle šamanský prostě prvek, no. že oni zápasy o to, jakou, jakou, jakou tvář tomu Žucho- Žukovovi budou dále mm-hmm. prostě dávat. Jaký... Č-
1: Čas se nám krátí, ale tady ještě přece jenom pan Juraj um, Juraj Kramera píše, p- ptal jsem se na ty knihy pro nevydomé, jestli jsou dávány pro KTN v Prahe.
2: Ale můžu, můžu KTN v Prahe oslovit a nabídnout jim je. To, To není žádný problém, to rád udělám.
1: Mm, jasně, takže to asi to, to byla podstata toho, této otázky. Ale pojďme dál, protože jsme si říkali, a čas běží, že ještě možná alespoň jednoho autora, kterého jsme si slíbili, zmíníme teda toho Aleksandra Tamanskýho, Tamaňský, který napsal jiné dějiny římského impéria, protože, jak, jak říkám, vím, že v Rusku se velmi tak takzvaná nová chronologie, ono to není úplně jaksi objevné v tom základu, protože už někteří němečtí, britští historici dříve upozorňovali, na to, že je příliš velké vákuum vlastně mezi zejména 5. a 15. nebo 16. stoletím v našich dějinách. Někteří říkají, že to je problém, že císař o to třeba chtěl zkrátit dějiny o 300 let a chtěl se dočkat příchodu Krista a tak dále. A spousta dalších jaksi, teorií se objevila, že Karel Veliký vůbec neexistoval nevím, je těch dnes různých představ o tom, jak vypadala skutečná chronologie hodně, ale Tamanský prostě tvrdí, že Římané, kteří v 16. století se procházeli po městě Řím, netušili, že se nachází v renezanci, ale to, se teda, to netuší teda nikdo, že se nachází v renezanci nebo v nějakém období, které se pojmenuje až dlouho, dlouho poté. Že to je všechno, 19. století, ano, v 19. století se určitě spousta věcí vymyslela, spousta historických nálepek. Dnes se velmi obtížně strhává, přestože jasné, že, ten, že ta nálepka je nepravdivá, ale tamanský velmi uh, skloňován v tomto, uh, v tomto svém snažení vysvětlit tedy, že, 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 to, uh, že mezi tím uh, těch tisíc let prostě těch temných uh, věků, uh, že vlastně byly, byly úplně prostě jinak a že uh, daleko blíž je nám uh, antika,
2: uh, než uh, si myslíme a než nám jak si vysvětlili právě ti chronologové 19. století. No, jiné dějiny Římského impéria od Alexandra, Tamanského jsou kniha, mimochodem už ji má teda taky přeloženou, takže já myslím, že březen duben by mohla spatřit světlo světa. A je to, je to, celý ten obor té nové chronologie, jak jsi správně poznamenal, je v Rusku poměrně populární. Je tam několik myslitelů, z nich nejznámější rozhodně je Fomenko a Nosovský, což jsou ruští akademici z Akademie věd a jsou to vědátoři, čili oni vysvětlují, že že historie byla protažená o tisíc let, ale vysvětlují to na bázi nějakých složitých, složitých vzorců, který já jsem tu knížku vodních čet nebo prohlížel nejmenším a neporozuměl jsem tomu. Je jich také plný YouTube, takže si mohou no, posloučitě no, najít přímo na YouTube jejich výklady. Ty, ty, ty filmy na tom YouTube jsou taky komplikovaný, aspoň pro mě. Uh, a potom jsou tam třeba další zase takovýhle jakoby uh, zátoři, ale ti zase říkají prostě to byl tamhle ten bůh, ten bohoval s jiným bohem a to je t- na mě taky jako příliš náročný. Tamanský je prostě kouzelný v tom, že je to prostě úplně obyčejný chlapík, který prostě si bere nějaké historické artefakty, ať už to jsou budovy kolosea, vodovody, čínská zeď, jo, nebo obrazy, gobelíny, sochy, mapy, nejrůznější prostě, nebo, nebo zprávy o nalezení, o nalezení římských mincí, ať už je to v Polsku, nebo na Ukrajině, nebo ve Venezuele, nebo v Mozambiku, nebo v Indii, jo. Tam se všude nacházejí antické mince. Čili on ta 400 stránková publikace má asi 150 ilustrací a on rozebírá ty jednotlivé ty jakoby uh, artefakty a dává jim svůj vlastní výklad nezatíženej, nezatíženej nebo odpo, dokonale odpoutanej od, od toho výkladu, který jsme si podnesli ze školy, který nám brání, brání prostě vidět to, co tam je. Tamanský prostě, všichni se umíme koukat a tamanský umí vidět.
1: Takže to nás teprve čeká.
2: Ano, to nás čeká. Půlka té knihy knihy se věnuje těm archiválím nebo těm těm důkazům a druhá půlka je takový jeho výklad, jak jak by to mohlo být. A opět, to je jedno, jestli je to Tamanský nebo Mešeriakov nebo, nebo konec konců i ten Starikov, mě tam prostě učarovala ta, ta, ta ruská, jako by badatelská logika, jo. Jak, jak, jak to jako ten, ten výklad, prostě to mozaikový, to mozaikový vnímání toho světa. Tady si to takhle složím, a ten obraz mi musí nějakým způsobem být.
1: Otázka: Vyšlo něco k Velké Tartáry, a nebo o Stalinovi, a nemyslí tím eh, tazatel Medvedeva ani Volgogonova?
2: Hmm. Prosím vás. O Tartárii já ještě dneska teda popravdě řečeno nevím přesně, jaký si mám udělat vztah k Tartárii a k chazarskému kaganátu. To jsou takové věci, takový, jak bych to řekl, no? prostě to jsou věci, na které nejsou, nejsou jakoby důkazy. Mě strašně právě na těch, na těch autorech těší to, konkrétně na tom Tamanským, že on říká vidím tento obraz a vidím všechno, co je na něm namalovaný a krásně to vyloží a usadí to do těch souvislostí. Tartárie, Tartárie je dneska fantastický, krásnej bítu, zdá se o tom povídat, ale, ale nevím, nevím, kam to má výst. Tady ta paní, jak se na tu Tartárii, ještě jsem tady něco zahlínul o Stalinovi. Juraj se ptal tady na Tartárii a zároveň na Stalina. No, 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 no. no co, se týče, co se týče Stalina, tak Stalin je samozřejmě osobnost, která teda opravdu volá po nějakém očištění, jo. Netvrdím, že je to člověk bez chyby, e, to by nebyl tady, ale prostě já nevím někde jinde, Ale ale rozhodně je to člověk, jehož jaksi životní dráhu je potřeba studovat a a udělat si v tom jasno a naopak neposlouchat, že to byl masový vrah a a tím to prostě zvadlo. Ten člověk za deset let postavil pod jeho vládou vzniklo deset tisíc továren. A země, která borala ruchadlem bratří Veverku, se dokázala ve finále ubránit e, tomu německému útoku. A, a, a po válce se dokázala. E, naopak znovu tedy nejrychleji zotavit, zbavit se například potravinových lístků jako první, čili... čili... No a to bych
1: právě hned přeskočil na tu další knihu, nebo respektive teda na pana Katasonova, profesora, protože to je jedna z největších kapacit současných ruských věd. A on říká, že Stalinova ekonomika, že on vlastně prolomil tabu, že ta Stalinova ekonomika byla v mnoho ohledu, ohledech i pozitivní a, a že tedy um, vlastně uvažuje i ho, o vhodnosti některých modelů tehdyž je ekonomiky pro současné Rusko vůbec v celkové té výstavbě státní a tak dále. Takže ty budeš taky vydávat uh, něco od uh, Valentina
2: Jureviče Katasonova. No to je zase další plod prostě plodného vztahu se čtenáři. Jeden čtenář mě na něj upozornil a řekl, že když dokážu se na autorská práva, takže se do ní pustí. Takže na tyhle knize se dělá, hotová ještě není. Je to velice náročná kniha, protože rozebí, rozebírá právě toho Stalina z, tý, z pohledu politické ekonomie, což je obor, který v podstatě my naše ročníky Stanislave si pamatujeme, ale dneska bych řekl, že, že v podstatě zaniknul a, a s ním i část té terminologie. Čili, čili je to prostě kniha, která právě vysvětluje, vysvětluje, jak hlupoce logicky bylo to sovětský hospodářství postavený a co mu umožnilo dělat tak obrovský pokroky který se ve finále potvrdili právě tou schopností obrany a toho zotavení. A je to i kniha nesmírně depresivní, protože to, že je kolem nás něco špatně, to víme a cítíme v podstatě všichni do jednoho. Ale co všechno je špatně, to pochopíme až této knihy.
1: <laughs> Telefon nám poskuteč složil, ale nicméně děkuji panu Buskovi za to, že by poslal první díl Pěkina zdarma do zahraničí po tom, co byl omilem zaslán díl druhý dvakrát. Stavím se, až budu v Praze, píše Michal. Jinak, co považuji za velmi cené, jsou úplně jiné pohledy na současné dění nebo historii, které zapadají do mozaiky poznání mnohem lépe než současná západní propaganda. Zdá se, že intelektuální jádro civilizace se stěhuje na východ. Tak tolik, Michal. Myslím, no. tady,
2: My, jestli máme vteřinu, máme ještě vteřinu?
1: Máme ještě vteřinu, možná, že to trošku prodloužíme.
2: To Máme tady, takové povolení tady, z redakce. Tadyhle slubo se ptá, jo, mal by som otázku na mě tedy jako hodnotí e, ruský automobilový trh a prečo kvalita ruských aut je taká, aká je. Mám na mysli typické ruské značky, jako například. Lada, Uaz, Kamás a podobně, veď například Lada, Diva, mohla být pořádný po konkurent Landroherů. No,
1: předměral jsi mi, já jsem to chtěl původně dát, až vlastně vyčerpáme úplně ty knihy, ale e, vidím, že tvoje automobilové srdce e, ne, já je, tady se rozpošel. <laughs> ne, 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 jako to musíme musíme k tématu a potom jako zase se vrátit e, třeba, ale dobře, zodpověst to klidně, no.
2: No, jak jako zalomcovala korona s ruským automobilovým trhem, to nevím, ale předtím se tam prodávalo asi milion aut ročně. E, takže Rusko, v podstatě všechny státy, to je jedno, jestli je to Maďarsko, Francie nebo Polsko, vždycky to hlavní město v těle těch velkých státech je takový určitý vulkán, jo, kde prostě se koncentruje to, co co celá ta země vyprodukuje. Takže když přijdete do Moskvy a sedíte v restauraci u okna na na Tvěrský ulici, tak než prostě spořádáte pizzu nebo něco takového, tak vidíte čtyři majbachy a a spoustu aut, které tady ani neznáme, takže, takže jako automobilová nabídka v Rusku je řekl bych zase teda jako bohatší než u nás. Pochopitelně, jak se vyjede ven, tak na tom venkově ti lidé, průměrný Moskvan bych řekl, že je v zvlášť v tom centru, a tento centrum je opravdu veliký, tak je poměrně majetný. Jakmile se vyjede ven, tak samozřejmě ty Rusové jsou daleko chudší a jezdí teda pochopitelně těmi domácími vozy, a nebo těmi, který jsou jakoby doma vyráběný, protože v Rusku se dneska vyrábí Škodovka, Volkswagen, Ford se vyráběl, leta letoucí v hradě, v Petrohradě, nevím, jestli, jestli se tam vyrábí ještě teď, vyrábí se tam Hyundai v Taganrogu a, a na tom Úrale se taky už něco montuje. čínský auta se tam dováží je tam toho opravdu strašná spousta. Víš co, já bych si teď možná pustil ještě
1: jednu teda e, písničku, protože jsme si ji slíbili, e, tak nechci ochudit o také trošku, nechci říct no, optimistický... bych no,
2: no, no. chtěl odpovědět Lada Uaz Kamas, jo. jo takhle ještě. Mhm. Tady, tady je problém, jo, zase, zase prostě, jak jsou všechny ty privatizace a takové tyhle ty věci, e, Primárně, primárně řadový ruský zákazník je méně náročný než, než třeba Našinec, nebo něme uh-huh. na Západě. Tomu Rusovi jde zejména o tu funkčnost. Konec konců popularita těch našich jav spočívala v tom, že, že to, ten motocykl se byl schopen dopravit ty cestující od silnice, třeba nějakou voranicí do nějaké vesnice, třeba pět, deset kilometrů vzdálené od té silnice. Protože oni, když zapadli do Bahna, tak to někde vytlačili a zase jeli dál. Prostě ten život v tom Rusku je daleko tvrdší než u nás, než si to umíme představit. A tomu Rusovi primárně jde o tu funkčnost. A ty ruský auta tuhle tu funkčnost prostě měli. A ta síla toho trhu a, a já nevím, všechny ty ekonomické nešvary samozřejmě bránily tomu, aby se ty auta zd, zdokonalovala. Ale UAS, UAS je nejlepší, terén nějak vůbec. Prostě na, na to, to, co projede UAS, tak Land Rover určitě nepro, neprojede... Ta lada, e, niva, to bych řekl, že je taky mimořádně povedený auto na to, jak je to starý. E, to si najdete na, na YouTube, filmy o ladění věty, to je to prostě vynikající auto. A Kamaz je prostě americký auto, který právě koupili výběnou za, te, za ten měsíc a vyrábí ho, dneska se vyrábí kamas myslím, 26 000 aut ročně, nákladáků, což je pořádná porce. Je to vítěz Dakaru, já nevím o tom, že by Kamas měl nějaký strašný technický problémy.
1: Více já bych ještě to opravdu jako ještě uzavřel tou písní, pak se ještě rozloučíme, po té písni se rozloučíme a budeme končit tedy o něco déle, ale přece jenom toho Nikola Rostargujeva, to znamená Davaj za, bych chtěla, by nám Boris pustil, protože tam jde o to, že ti rusové dneska alarmují, jak si se, na obranu vlasti, to, ten patriotismus je tam zjevný a je velmi silný a to, že vlastně, jak si zároveň dnes jsou schopni po tom všem, co bylo velmi obhajovat svou armádu a stát za ní a jsou ochotni si daleko více vážit než my své suverenity a svého vlastního bytí, tak to se v tom velmi odráží. Takže já ještě poprosím přece skupinu Ljube, která sice stála když na jedném křídle než ti, kteří bořili tak trošku sovětský svaz s radostí, že teď už bude mnohem lépe, ale oni zase potom konzervativně upozornili na to, co všechno, jak se tomu eh, sovětskému svazu a hlavně potom v Rusku ještě hrozí. Napravo změn po končíme s Janem Bůzkem, vydavatelem ruské literatury ve svém nakladatelství zakázané vzdělání. Ta písnička, která odezněla, ta svědčí o tom, s tím patosem velikým, svědčí o tom, že Rusům opravdu dnes není ho obrana vlasti a To je něco, z čeho bychom si docela mohli vzít příklad. A že se podařilo vytvořit účinnou obranu a účinnou sílu proti všem těm nejrůznějším konspirativním tažením, která měla definitivně Rusko zničit a rozložit. To je vidět i z toho jednání za oceánem a z jednání jiných partnerů A my se ještě potom v geopolitice velmi už říjeme ty složité hry, které budou hrány, ale nebylo by možné v dobrém slova smyslu je hrát a byli bychom světky zničujících eh, tendencí, eh, kdyby rusové svoji armádu opravdu neobnovili a to se jim povedlo. Takže to jenom jsem chtěl konstatovat tou písní, protože eh, ono vníje, jak si, vníje znovu oslava toho, co už bylo jednou zavrženo, to znamená eh, potom Afghánistánu byli eh, ti rusové velmi obezřetní vůči jakémukoliv válčení a vůči svým ozbrojeným silám zvláště a dnes jsou ozbrojené síly Ruska na vzestupu a jsou velmi účinné.
2: Stando, ještě jak si mluvil o tom, o tom náro, náro, národoveckém nebo vlasteneckém hnutí v tom Rusku. V podstatě všichni, všichni mý autoři jsou samozřejmě ruskými vlastenci, tak to je to je taky v podstatě přirozená kvalita člověka, bych řekl. Ale chci říct, že je spousta dalších, jak si, abych to řekl, vlastenců, jo, protože to není, to je všude přítomný v té ruské společnosti. Těch osobností, které se, se profilují jako vlastenci, to najdeš mezi ezoterikama, mezi já nevím, mezi prostě nejrůznějšíma jsou tam, jsou tam dneska abstinenční, abstinenční spolky. Průměrná konzumace alkoholu klesla na polovinu prostě za posledních méně než 10 let. A já třeba... To bych chtěl
1: zdůraznit, protože by bylo to... dobré, aby ty archetypy, které tady šíří lidé typu já nevím, Martinace, Putny a tak dále, kteří tady pobíhají s ušankou a z vypráví vodkové vtipy, tak prostě už to není pravda.
2: No a já třeba sleduju, je to komický, já třeba sleduju na internetu takovýho mladíka, jestli mu je 30, tak je je to hodně, který prostě vysvětluje klukům, jak se mají seznamovat a jak se mají chovat k holkám. A jednak to to dělá s obrovitánským humorem, ale prostě vysvětluje tak strašlivě jednoznačný pravdy. A ve skutečnosti to všechno míří ke kvalitním vztahům. Já jsem z toho úplně nadšený. prostě a tohle z toho, když člověk jde na ruskou televizi nebo spíš teda na ten ruský internet, tak to tam je všude a možná to máme my taky někde, já se to prostě neobjevil.
1: No a tak je strašně důležité to, co děláš, protože je opravdu třeba ukázat to Rusko, jaké je ne, abychom se nechávali vzny, v nějaký pohled, který ještě navíc je eh, i tak hodně zkreslený eh, na Rusko eh, staré 40-50 let a i, i, i tak se samozřejmě často eh, ti, ti eh, ideologové eh, mýlí nebo žijí v nějakých stereotypech, které v některých ohledech nebyly ani tehdy pravdivé. Já si myslím, že bychom to mohli už jako celé posunout opravdu k závěru. Máme tady ještě otázku na Navalného, ale chce se ti k tomu ještě hovořit, protože už čas bychom opravdu, už to opravdu napínáme, už máme 2238, takže Zuzana se tady ještě na tebe ptá, se ptá tady, že si za pozdě přijímač a chtěla by teda vědět, znát tvůj názor na, na, na Navalného. Je jestli mají moment, chtěl bych vědět tvůj názor, jestli aktuální protesty mají šanci na úspěch a tedy jestli mají šanci vynést na nějaký pedestal
2: navalného takhle. Tak to zlovo ta otázka paní Zuzany. No já si myslím, že ten Putin má preference, preference vyjádřené v desítkách procent a ty desítky jsou hodně, hodně přes 50%. A popularita Navalnýho, pokud se nemýlím, jo, pokud mu nekřidím, je vyjádřená asi třemi procenty. Tak to asi tak, jakoby bych řekl, že reprezentuje tu možnost na ten jeho úspěch. Kromě toho, jako pokud by pan Navalný se ucházel o místo prezidenta, tak by bylo zapotřebí změnit ústavu, protože e, prezidenta může zastávat jenom člověk, který nebyl souzen a Navalný jako jediný občan Ruska byl souzen dvakrát a pracuje v režimu dvou podmínek teďko. Takže si myslím, že že asi nemá nějakou moc velký šance. A další věc ještě teď uvidíte, kdo to ještě neviděl, Navalného dvouhodinový film o prezidentově paláci někde u Černého moře, je to celkem hezké koukání a je to právě taková, taková t- 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 před chvíli jsem tady mluvil o kaleidoskopu a o té mozaice, e- z toho Putina můžeme sledovat prostě 20 let, e- vidíme, co s tím státem udělal a e- teďko přijde navalný s takovouhle kauzou, No a někomu to ten obrázek 20 let budovaný zhroutí a někomu ne. To je čistě čistě osobnostní záležitost.
1: No, ale ukazuje se, že zájem skutečně o toho ruského publika je malý, protože ta kauza už, to to jsou několikrát použité ponožky a v podstatě nic nového do toho nedlesli. To už tady bylo, už jaksi několikrát ta diskuze proběhla a nějaký velký vliv na rozhodování ruských voličů to nemělo. Samozřejmě, že ta kauza je nafukována, že ta Osobnost je uměle vytvářena zvenku, takže to, co se pak děje skutečně v tom Rusku, je úplně něco jiného a je máš pravdu, je to pokud tedy já, jak si něco vím o těch číslech, tak je to naprosto marginální marginální osoba. Tak to, co se vlastně děje a to, co organizují často ti, kteří jsou zase placeni skrz různé neziskové organizace, víme sami, že náš člověk tísně se tam snažil připravovat barevnou revoluci, jak už tedy i jinde. To to mají jaksi v popisu práce, tak takových organizací je tam stále ještě zjevně více a těti a většinou mají jsou více zastoupení skrz ty své lidi, než jak se ti upřímní
2: voliči nějakého podobného proudu. V případě, v případě Navalného je více než o jeho kariéru je potřeba si dělat starost o jeho život, protože ten člověk v podstatě to, co pro své, abych tak řekl, zahraniční chlebodárce měl udělat, už prostě udělal a další službu už ji může odvíst jenom jako sakrální oběť.
1: Ano, dneska působí tím dojmem, že se naopak přišel uh, uchýlit do ochrany a že víceméně i to, že je, uh, s, je v té vazbě, tak uh, se zdá, že je právě to opatření na jeho vlastní ochranu. Tak to alespoň působí uh, na nás, kdo s s, přece jenom s nějakým detailním pozorováním jsme si pořád na té pudobě. Tak, milionzo, já ti moc děkuju za rozhovor a hlavně samozřejmě za ty knihy, které vydáváš, za tu, za, za, tu tvou, za ten tvůj i romantismus trošku a za tu úpornost, jakou to děláš a ti ostatní potom mohou díky tobě číst to, co nepřipouští ideologie hlavního proudu a ta tvoje práce v době monstrozních lží a cenzury a plíživé dehumanizace je nebo důležitá, takže jako držím ti palce a já si myslím, že že se mnoho posluchačů na tebe obrátí ať z zprostředkování nebo budou jednoduše kupovat tvoje
2: knihy. Moc ti děkuji, Stanislave, za tvá slova. Přece jenom opravdu u mě ta zábava, nevím, jestli je na prvním místě, ale hraje velikou roli a to naplnění, protože jsem si celý život nebo velkou část života jsem si říkal, co jsi tam sakra v tom Rusku dělal, proč jsi tam byl takovou dobu Jaký to mělo význam? A když na to člověk v okolo 50 let přijde 50 let věku přijde a začne to využívat, tak je to opravdu balzám. Děkuji.
1: Tak s vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním, mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěřme nevěžme hlavu. stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nadekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Praho změnce uslyšíme opět za týden, v pondělí 1. února v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
5: Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat. Více informací najdeš na www.slobodnyvielec.sk. Děkujeme!